0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Laura Informiert, heute am äh, 8. November. Es kann sein, dass ich es heute noch online stelle, es kann aber auch sein, dass ich es morgen online stelle. Mit mir dabei ist wieder Ulrich Wehner. Hallo Ulrich. Hallo, guten Tag, guten Abend. Je nachdem, ob du es (lacht) heute noch online stellst oder morgen. Oder oder ob es schon morgens ist. Das ist das Schöne an ähm, dem Internet. Und dass man das dann zeitversetzt hören kann. Dieser Podcast hat seit letzter Folge äh, Kapitel, was euch das Navigieren innerhalb des Podcasts leichter machen sollte. Wenn ihr also irgendwas habt, was euch nicht gefällt, ähm, was wir natürlich nicht hoffen, dann sagt es einfach. Und ähm, äh, aber ihr könnt dann auch quasi Spulen durch klicken. Äh, Ulrich, was machen wir eigentlich in diesem Podcast für die
1: neuen Hörerinnen und Hörer dieses ja, schönen
0: Podcastes? Im
1: Allgemeinen. Machen wir, wir hatten es beim letzten Mal gesagt, faktenbasiertes Aufregen. Genau, das ist schön. Wir möchten äh, die Geschehnisse der Welt äh, verstehen und aufbereiten äh, und dazu beitragen, dass vielleicht auch andere sie verstehen und aufbereiten. Das machen wir gerne durch die in äh, Hunder- Jahrhunderten der Rechtspflege bewährte Technik, Fakten von Meinungen, also Tatsachen von Ansichten zu trennen ja. nach Möglichkeit. Und wir stellen immer wieder mit Freude fest, dass, ähm, dass allein manchmal allein schon die Darstellung von Tatsachen, Hans-Georg Maaßen ist so einer, ja. wo die Darstellung von Tatsachen eigentlich schon sich bewertet und ihn entwertet. Ähm, aber wir versuchen trotzdem, äh, Fakten und Meinungen zusammenzubringen. Und ja, in dieser nicht immer ganz einfachen Welt ähm, äh, Uns äh, zurechtzufinden und äh, mit den Leuten zusammen zu überlegen, was das eigentlich alles soll. Was soll das eigentlich
0: alles? Ich glaube, das ist auch so ein äh, Thema dieses Podcasts, was sich durch die Episoden zieht. Äh, Das ist jetzt, glaube ich, sogar die 118. Folge. Wir machen das jetzt seit März diesen Jahres.
1: Und zwar ziemlich regelmäßig. Da ich bei den ersten 100 nicht Special Guest war, wäre es dann ungefähr meine 18.
0: Das wäre ungefähr deine... Nee, das stimmt nicht. Wir haben nicht bei Folge 100 angefangen, sondern ich glaube, bei Folge 97 oder 96 nicht. warst du dabei. Also das ist hier schon so unsere 20. Folge.
1: Ja, ja. sehr schön. und Zei-
0: heute Zeit, sich in den Ruhestand zu verabschieden. Ja, das hatten wir das auch ist schon jetzt, überlegt. Ist jetzt aber genug.
1: Also wir wollen ja schon ein bisschen ähm, Fragen von... <lacht> allgemeinerer Bedeutung als das, was so eine Personenzahl von zwischen einer und vier Personen interessieren könnte. Ja, der letzte Podcast ist es wurde äh, wahrscheinlich, weil es der Tagesspiel
0: äh, auch ähm, äh, verlinkt hatte, ähm, von 9700 Leuten gehört, was glaube ich unsere neue Höchstzahl ist, an Downloads innerhalb einer Woche. Es gibt sehr gute Folgen, aber noch keine Folge lief so gut. War aber auch ein sehr gutes Thema und es gab zum ersten Mal Kapitelmarken. Ich wir, genau, zur Gliederung,
1: wir starten mit wir, so einem, äh, so einem Block opening äh, äh, da, da geht es ein bisschen durcheinander Da geht es etwas durcheinander, aber es ist halt äh, auch in dieser Woche, in der vergangenen Woche hat sich gezeigt, es gibt so viele Themen, äh, die erwähnt werden müssen Das erste ist, da hatten wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, ne? 8. November heute, die äh, Nacht auf den 9. November Ja Achso, das können wir vielleicht auch noch
0: ergänzen, dass hier die Demo verboten worden ist. Ja. Aber pass mal auf, wir machen jetzt erst diesen Einführungsblock. dann haben wir heute, reden wir nochmal über die SPD, aber wahrscheinlich ganz am Ende wieder, wenn keiner zuhört. (lacht) Äh, Dann über Hans-Georg Maaßen, der jetzt doch entlassen wird oder in den Ruhestand versetzt wird. Und dann US-Wahlen. Dann reden wir noch äh, über den... ähm, über den Verbot einer Nazi-Demo in Berlin. Das schreibe ich mir hier noch auf. Und dann, wie ihr seht, wir sind unglaublich gut vorbereitet. Ähm, Was natürlich daran liegt, dass äh, ich Student bin und Ulrich Ulrich berufstätig ist. Ulrich ist Strafverteidiger. Das wissen die äh, langjährigen Hörerinnen und Hörer (lacht) dieses Podcastes. Ähm, So, aber dann dann fangen wir jetzt mal an. Mit äh, was äh, Wir wurden gebeten von einem äh, Hörer, von einer Hörerin, äh, mal was über ein fertiges Urteil in Hamburg zu erzählen. Fangen wir doch
1: damit mal an. Was ist denn da passiert, Ulrich? Ja, fertiges Urteil in Hamburg. Also, äh, fertiges Urteil ist kein Fachbegriff. <lacht> doch nicht, ja? Ähm, da hat äh, in einem Verfahren, ich glaube, es war obendrein, äh, vielleicht kannst du das, während ich äh, langsam spreche, äh, gerade nochmal nachschauen, in einem Verfahren, in dem es um ein, so potenziell ich will das mal vereinfachen sagen, so linkes Thema ging. Ich glaube, es ging um eine Blockade. Ja, es oder, ging, oder,
0: oder im Zweifelsfall es ging es Blockade um einen Hafengeburtstag. Oder Hafengeburtstag.
1: G8-Gipfel im letzten Jahr. Oder ähnliches. Jedenfalls, wie man das macht, die Kunst der Strafverteidigung, das Kortison sozusagen, die weiße Salbe des Strafverteidigers ist immer die Akteneinsicht. ja man also ein Schreiben von Polizei, Staatsanwaltschaft, Hauptzollamt oder Steuerfahndung bekommt. War äh,
0: Atomkraftgegner.
1: Ja, so was, potenziell linkes Thema. Ja, genau, also, äh, äh,
0: bemerkenswerte Entdeckung, das steht jetzt in der jungen Welt. Äh, von einer bemerkenswerten Entdeckung berichtet ein Atomkraftgegner, der vor dem Amtsgericht Hamburg-Harburg wegen der Blockade eines Urantransportes im Hamburger Hafen, also doch Hafengeburtstag, ja, 2014 haben. angeklagt wird. Hui, hui, nur vier Jahre später. Das ist ja schon mal, das ist ja Die wie Mühlen die der Justiz
1: mahnen langs, mahlen langsam, mahnen und mahlen langsam. Ja, so, also, ähm, also jedenfalls Akteneinsicht, so Allheilmittel oder sagen wir mal die, die weiße Salbe, das Cortison. Brot und Butter. Äh, Brot und Butter. Ne? Ähm, und dann stell, darf man nur über den Rechtsanwalt nehmen, ne? wenn man selber hinschreibt. Also darf man selber keine Akteneinsicht an, äh, machen? weil die da keinen Bock drauf haben. Also man darf es, aber es ist nicht vorgesehen und deshalb kriegt man sie praktisch nie gewährt. Also äh, die Strafprozessordnung sagt, äh, das Akteneinsichtsrecht hat der Verteidiger des Beschuldigten. Der Verteidiger des Beschuldigten wird seinem Mandanten, dem Beschuldigten, die Akte dann durchaus zeigen und im Zweifel auch komplett zur Verfügung stellen. Jedenfalls, also hier wird Akteneinsicht genommen und an so einer Stelle findet, also der, der kundige Leser, der Anwalt oder der, der Beschuldigte finden also erstmal wohl so ein Blatt, auf dem steht Folgendes unter gar keinen Umständen in die Akte nehmen. Was natürlich, ähm, klar, das ist so ein bisschen wie dieses Schild frisch gestrichen. Wenn man will, dass jemand irgendwo anfasst, schreibst du halt hin, frisch gestrichen. Denn jedenfalls ja. schaut man weiter und sieht, ups, da ist ja schon der Entwurf eines Urteils drin. Das ist überaus kritisch, weil im deutschen Strafprozess gilt, anders als in manchen anderen Staaten, das Mündlichkeitsprinzip. Und es gilt, dass das Urteil aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung zu fällen ist. Also der Richter hat sich seine Überzeugung von der Schuld oder Unschuld des dann Angeklagten aus dem Innenbegriff der Hauptverhandlung zu, äh, zu machen, äh, zu bilden. Und ähm, das ist äh, so ein, ein Kernelement des deutschen Strafprozesses, manchmal sehr, sehr mühsam, weil da alles mündlich eingeführt werden muss, ja, dem Prinzip
0: nach. Ich erinnere mich an ein Strafverfahren, wo ich als Betroffener und quasi Zeuge dieses Jahr nach München gefahren bin. Um dort im Rahmen eines Prozesses aussagen zu müssen. Und ich mir tatsächlich die Frage gestellt habe: Leute, ich habe es auch euch geschrieben, ich habe euch Screenshots geschickt, warum muss ich jetzt. Fünf ja. Stunden nach München hin und fünf Stunden wieder zurück. Aber Staatsbürgerliche Herr, so ist das. ja
1: Pflicht, mein Lieber. Ne? Also, ähm, ja, gut, aber. Äh, muss man erscheinen, das ist nee, auch so. Mir oder? ging es nur noch mal darum. So, und jedenfalls, das ist ein Möglichkeitsprinzip. Das ne? konntest du da auch der nicht waren Liebe Leute, ich verweise auf Folgendes und ich ich schwöre, dass ich nichts anderes sagen werde, weil ich nichts anderes sagen kann. Gibt es denn wenigstens
0: eine Ausnahme für Leute, die in irgendeiner Form körperbehindert oder sonst wie
1: sind und deutliche Schwierigkeiten damit hätten, eine mündliche Aussage zu machen? Ja, es gibt äh, Vernehmungssurrogate, aber ähm, natürlich kann kann das Gericht auch zu den Zeugen hinkommen. Oder man kann äh, einen Vernehmungsbeamten vernehmen, das sind aber ähm, jeweils äh, vergleichsweise komplexe Konstellationen. Ähm, Die deutsche Strafprozessordnung, und das wusste auch der Hamburger Richter, äh, geht jedenfalls davon aus, dass ähm, die Beweisführung durch das Sachnächste, das unmittelbarste, Beweismittel zu erfolgen hat. Das heißt, man vernimmt nicht den, der irgendwie mit einem mal gesprochen hat, der was gesehen hat, sondern man muss den vernehmen, der das gesehen hat. Ja. Ist Und das eine Folge aus dem, äh, aus dem Dritten Reich? Das kann ich nicht sagen. Schade, dass ich dir jetzt... Das Möglichkeitsprinzip Ja, hätte ja sein können. Ja. Ähm, nein, das gibt es äh, schon länger. Also die Strafprozessordnung ist von 1875, da war das schon angelegt und äh, das hängt zusammen auch ähm, mit dem Öffentlichkeitsgrundsatz, äh, weil man sagt, ähm, ein Öffentlichkeitsgrundsatz äh, für ein schriftliches Verfahren äh, ist ist vielleicht äh, ein bisschen doof und früher war ja Öffentlichkeitsgrundsatz so, dass da wirklich dann ähm, die Menschen aus dem Dorf da hinten saßen und sich das angeguckt haben, damit da kein heimlicher Prozess lief. Also jedenfalls, das gibt es und das ist der Status Quo. Über die Sinnhaftigkeit kann man, wie du richtig das tust, ähm, diskutieren. Äh, Aber das gibt es, das das ist äh, aktuelles äh, Recht, das sind aktuelle Vorgaben. Man muss sich das erst angucken und dann die Überzeugung bilden und darauf fußend das Urteil machen. Das ist also schon ein veritabler Skandal, Ähm, wenn wenn das Urteil vorher schon weitgehend feststeht. Ähm, Was macht der Strafverteidiger? Er lehnt äh, diesen Richter wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Ähm, Das entscheidet dann nicht, bei so einem kleinen Gericht, Amtsgericht, Einzelrichter, das entscheidet nicht, der selber, ob er befangen ist oder nicht. Wäre ja so ein bisschen widersinnig. Das entscheidet dann der Richter einer anderen Abteilung. Der hat, glaube ich, gesagt, nö. äh, Der ist nicht befangen. Der ist nicht befangen. Warum auch? Er ist ganz offen und ähm, nun ist ähm, die eigentliche Problematik ist hier nicht so, ist nicht, dass dieses fertige Urteil ähm, in der Akte war, ähm, weil die eigentliche Problematik ist, dass das, ob es in der Akte ist oder nicht, ist nicht die Frage, die eigentliche Problematik ist, dass das Urteil vielfach in den Ganz vielen Fällen tatsächlich vorher schon feststeht und nur äh, nicht in der Akte drin ist äh? oder die Gefahr besteht äh, sehr häufig besteht, dass das Urteil schon in der Akte, äh, dass das Urteil schon feststeht, sagst bevor jetzt, es jetzt losgeht. sagst du jetzt aus seiner Erfahrung als Strafverteidiger? Das sage ich aus meiner Erfahrung als Strafverteidiger, ähm, nicht weil ich allerdings nicht, weil ich irgendwie ein frustrierter äh, Strafverteidiger wäre, der sich ärgert, dass er da öfter einen auf die Mütze bekommt, denn äh, das, was äh, nach eröffneter Hauptverhandlung das allerseltenste Ergebnis ist, ist der Freispruch. Also ich glaube unter unter eine eine einstellige Prozentzahl von Verfahren, die äh, in die Hauptverhandlung gehen, also wo das Gericht in mündlicher Verhandlung entscheidet, enden mit einem Freispruch. Also ganz wenige. Also das sage ich jedenfalls nicht, weil ich da frustriert bin, bin ich auch manchmal, aber ähm, sondern äh, das ist ein, ein, eine strukturelle Problematik unseres äh, Prozesses. Und äh, ohne das jetzt viel zu weit, äh, ohne hier den, den Grundkurs Strafprozessrecht zu versuchen darzubieten, ähm, wir haben, äh, wir gehen ja auch gleich noch so ein bisschen Lateinamerika, USA, anders ja. also als äh, USA, anders als der angelsächsische Raum, haben wir den Inquisitionsprozess da streiten im Strafrecht, da streiten nicht zwei Parteien gegeneinander und eine Jury entscheidet oder so ein völlig unparteiischer Richter entscheidet, was die da vorbringen, sondern hier haben wir das Gericht, den Richter und der ist gleichzeitig Inquisitor, der soll das auch ermitteln. Ja. Und ähm, wie macht er das? Er kriegt eine Anklageschrift und hier ist diese Problematik, ist eine Problematik des deutschen Strafprozesses, die habe ich auch nicht ich entdeckt, bin ich auch nicht der Einzige, der die sieht, ähm, es wird Anklage erhoben, dann entscheidet das Gericht, durch, den Staatsanwalt, durch die Staatsanwaltschaft, das Gericht, äh, zu dem Anklage erhoben wird, entscheidet dann, ob es diese Anklage so im Prinzip für äh, überzeugend hält und wenn es diese Anklage im Prinzip für überzeugend hält, dann eröffnet es das Verfahren und dann wird verhandelt. Ja. So, Das heißt, sie gucken sich diese Akte an, bilden sich eine Meinung und dann fangen sie an. So. Ja. Und das ist, äh, ist, ist strukturell äh, schwierig. Ja, das ist vor allem, da entscheidet dann, da sagt dann der, äh, der gesagt hat, äh, jo, machen wir. Äh, der müsste dann, wenn er zu einem anderen, wenn er zu einem Freispruch zum Beispiel gelangen will, müsste er sagen, okay, bei der Eröffnungsentscheidung muss du sagen, habe ich mich geirrt. Äh, oder Ach so. die Und war das? jetzt nicht so, okay, das war die war zwar richtig, ne, weil es ja eine Prognoseentscheidung, ähm, aber ähm, ja, war halt doch anders. Deswegen, deswegen, sieht, ist, hm?
0: deswegen sieht man dann ja auch immer in diesen amerikanischen Anwalts- und Gerichtsserien, wie die, äh, bevor der Prozess eröffnet wird, schon vor Gericht darüber streiten,
1: ob überhaupt der Prozess eröffnet werden soll oder nicht. Ja, das sind diese Grand Jury Trials und sowas. Das wird jetzt so ein bisschen Geht äh, zu weit, weit führen. Es ist jedenfalls wäre es halt sinnvoll, zum einen jemand anderen dann, wenn jemand anderen entscheiden zu lassen als den oder diejenige, denjenigen oder diejenige, der oder die das eröffnet hat, dann zu entscheiden, ob das ja. wie das wie nun die Schuld zu beurteilen ist. Das wäre das eine und es ist halt sehr, sehr schwierig, weil, wenn diese Anklage da ist, das ist das Gerüst für ein verurteilendes Urteil. Und ähm, das heißt, um ein, ein fauler
0: Richter oder eine faule ja. Richterin macht halt einfach Copy-Paste.
1: Ja, Faulheit muss man gar nicht, also faul sowieso, <lacht> ja, aber also äh, Trägheit, wie sie äh, jedem Menschen üblich ist, reicht schon. Ähm, und. Ähm, copy-paste, beziehungsweise umgekehrt, wenn du einen Freispruch machst, musstest du sozusagen, klar, kannst du auf das bauen, was die Verteidigung bringt, aber das ist jetzt auch nicht, nicht immer Großartiges, aber da musst du quasi das Rad neu erfinden, da musst du dir selber eine Struktur bauen, musst du sagen, warum das alles nicht so ist, ja, schwierig, ne? also das fertige Urteil ist eigentlich nur so die, die, nur das Symbol dafür, dass da was im Argen liegt, man hat es viel häufiger, als dass man es dann in der Akte findet. Das fertige Urteil. Ja. ja eigentlich ein schöner Die drei Fragezeichen und das fertige auch.
0: Urteil. So, äh, das heißt fertig. Fertig. Ja, Urteil fertig. So, äh, Nachlese Cum-Ex. Wir wollten
1: noch was zu Cum-Ex sagen. Ja. Wir, wir haben ja. Es äh, gibt in irgendeinem Roman, gibt es. Habe ich vielleicht auch schon mal von erzählt, das ist so eine, eine der Metaphern, die ich äh, besonders häufig verwende. Warum bloß? Da gibt es diesen Irren, der zum Bahnhof läuft, immer wenn der Zug sowieso abfährt. Ja. Und äh, der hebt dann, kurz bevor der abfährt, hebt er die Hand. Ja. Und denkt, er ist äh, der Seinen Zug wegen, zum Abfahren. Genau, seinetwegen äh,
0: äh, fährt der Zug. Jedenfalls ja. in
1: diesem Sinne, äh, auf unseren letzten Podcast hin hat. die... Vorletzten hin hat die Staatsanwaltschaft München... Also, ähm, Kausalkette... Hat die Staatsanwaltschaft... Ja, äh, also da ist auch ein, könnte man auch... Äh, also haben Ermittler der Kölner Staatsanwaltschaft... Äh, in München. In München Räume des Vermögensverwaltes Blackrock durchsucht. Wegen Cum-Ex und cum ja Ja, also zugrunde liegt wohl ein Ermittlungsverfahren zu umstrittenen Cum-Ex-Geschäften sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Ja. Ja, ähm, und so, das ist halt äh, ist auch irgendwie ein bisschen traurig, dass, äh, dass es nur und ausschließlich deshalb wahrscheinlich es zur Meldung geschafft hat, weil eben der berühmte äh, Kollege und Rechtsanwalt Friedrich Merz, ja bekanntlich bei BlackRock, ja, war. Oder ist schon ausgeschieden?
0: Ja, also es war... Ich weiß gar nicht, ob wir das in dem letzten Podcast gesagt haben, aber es begab sich ja zu der Zeit, dass ähm, Friedrich Merz Vorsitzender der CDU werden wollte und noch immer werden will. Und die Firma BlackRock, bei der er im Aufsichtsrat sitzt, ist er, sitzt er da nur oder ist er sogar der Vorsitzende?
1: Ja, er war Vorsitzender des Aufsichtsrats und ja. sofern er noch in dem Laden drin ist, ist er das wohl auch noch.
0: Ja, auf jeden Fall äh, muss wohl so, stand es zumindest auf Spiegel Online, die Firma BlackRock so ein bisschen irritiert gewesen sein, ähm, weil äh, Friedrich Merz das anscheinend nicht vorher groß angekündigt hatte. Und was äh, jetzt wohl passiert ist, dass er so oder so raus ist. Also, ähm, weil das... Ja, finden die jetzt irgendwie zu irritierend. Und ich glaube, dass die Firma Blackrock die generellen Interesse daran hat, nicht unbedingt so sehr in den Schlagzeilen zu sein, das jetzt auch nicht besonders geil findet, dass gerade deswegen so viel darüber berichtet worden ist, weil eben Friedrich Merz dann noch im Aufsichtsrat sitzt. Und das allerallerschönste schönste Statement von ihm war ja dann, wobei man da auch sagen muss, so richtig fair ist es natürlich an der Stelle auch nicht, der Friedrich Merz jetzt nochmal mit in die Geschichte reinzuholen, weil es wohl um auch Sachverhalte gehen soll, die deutlich vor seiner Zeit dort in diesem Aufsichtsrat äh, äh, passiert sind. Jetzt großes äh, Aber. Friedrich Merz hat sich dann dazu geäußert, was ich zum Beispiel gar nicht getan hätte. Und äh, die schöne Money-Quote von ihm war, ich habe äh, die Firma angewiesen, mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren. Wo ich mir auch so habe. Das hat er gesagt? Das hat er gesagt. Ähm, Finde ich deswegen interessant, weil ich glaube, alles andere wäre Strafvereitlung oder so. Ne? Also wenn du jetzt, wenn du jetzt, jetzt habe die Firma angewiesen ich habe meine eine große Tonne in den Hof zu stellen,
1: <lacht> die Papiere da reinzutun und, und die Festplatten auch. Ich habe auch noch Benzin gekauft. Ich habe ja. angewiesen, Benzin zu kaufen. Ja, ja. ich habe auch oder, ein schönes oder ist Zitat. Das, ist, das,
0: ist das dann nicht schon Strafvereitelung? Wenn du also jetzt mal angenommen, er würde die selbst Mitarbeiter, verbrennt die Papiere? ja, klar. Ja, so und von daher finde ich Klassiker. dieses, von daher finde ich dieses Statement so geil. Ich habe die Firma angewiesen, 100% zu kooperieren. Das ist halt so ein geiler Satz. Und dann hat er und das fand ich dann aber wieder verdächtig, weil das so ein überspezifisches Dementi ist. Oder nicht dem aber es ist so, ähm, es ist halt deswegen überspezifisch, weil es mehr ist als das, was er sagen müsste. Er hat wohl auch so gesagt, ja, er hat immer, immer gesagt, nein, lasst es mit dem Cum-Ex sein. Ich finde das unmoralisch und ähm, es ist nicht gut. Und da... Und das fällt mir jetzt erst ein, stelle ich mir natürlich die Frage, in was für Zusammenhängen hat Friedrich Merz in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock mit anderen Leuten über Cum-Ex gesprochen und gesagt, dass er das unmoralisch findet und so. Fand ich jetzt ein bisschen lustig oder komisch. Aber ja, du das hast auch m- noch ein gutes Zitat. Ja, ich
1: habe auch noch ähm, einen also ziemlich Höhenflug Flug. Äh sage ich jetzt mit einer möglicherweise spürbaren Ironie. Jedenfalls sagte Friedrich Merz in der vergangenen Woche gegenüber der Süddeutschen Zeitung, Zitat, Aktiengeschäfte wie Cum-Ex und Cum-Cum dienen letztlich dazu, die Steuerzahler auszunehmen. Derartige Geschäfte seien vollkommen unmoralisch. Ja dieser Meinung war ich schon immer und habe auch, ist auch immer zum Ausdruck gebracht. Ja. Haben wir gar nicht gehört in den letzten Jahren, ja, nee, dass es das genau. zum Ausdruck und gebracht dieses, hat. Und dieses,
0: ne? dieser Meinung war ich schon immer und habe das auch immer zum Ausdruck gebracht. Das war genau dieses Zitat, ja. auf das ich rekurrierte. Das wird, glaube ich, für den Friedrich Merz, also wenn ich jetzt Kölner Staatsanwalt wäre, würde ich den schon mal einladen das und sagen, Herr Merz, dann erklären Sie mir doch mal genau, in welchen Zusammenhängen Sie klar gemacht haben. Das ist haben, ganz dass genau,
1: das, das hast du so brillant festgestellt, wie ich finde, es ist so ein klassischer Kunstfehler der Strafverteidigung beziehungsweise äh, der, der Laienverteidigung, wie ich ohne jede Überheblichkeit sagen möchte, ähm, dass, dass du dich gegen irgendwas verteidigst, was dir keiner vorwirft mhm. und das dann noch, also sozusagen qualifizierte Schwachsinnsverteidigung und das dann noch mit Informationen die sehr oder mit Aussagen, die sehr fragwürdig sind. Ja, ja. Und ich war gar nicht in dem Wald, in dem es zu der Schlägerei <lacht> und dem Raub gekommen ist. Und der Vergewaltigung. Und Ach so,
0: Vergewaltigung. Ja, wussten wir gar nicht, dass es so eine Vergewaltigung gab. <lacht> so, Erzählen Sie doch mal.
1: Also jedenfalls, naja Friedrich Merz, der wird es auch nicht. Und zwar nicht, deshalb... Nicht die, wegen Blackrock und Cum-Ex. Ist natürlich auch... Also auch, wie der wie der irgendwie schon... Wie der so, 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 so einen sogenannten Ruhepuls von ungefähr 160 aktuell hat. Weil, ähm, wie es heißt, ähm, fand diese Durchsuchung wegen Transaktionen im Zusammenhang mit dem Zeitraum 2007 bis 2011 statt. Ja. Und Friedrich Merz, wie du auch schon angedeutet hast, wohl seit 2016 bei BlackRock. Ja. Das heißt also... Hm, also richtig Feuer unter den Füßen hat er dadurch noch nicht gehabt. Ähm, weiß ich in dem Zusammenhang auch noch. Aber es ist trotzdem interessant, dass er sich dann trotzdem so einlässt. Ne? Ja, ja. Weil, also, also, also
0: das ist zumindest, das ist ja dann zumindest so, das A und O in der Öffentlichkeitsarbeit oder in der Krisenkommunikation im besten Fall sagst du halt nichts. Ne? Ja, das wäre hier auch da, sinnvoll Da verstehe ich halt nicht, warum er dann da, klar, er ist natürlich eine, eine prominente Figur dieses Aufsichtsrats, aber äh, da gibt es doch dann im Zweifelsfall eine Pressesprecherin oder einen Pressesprecher ja. von BlackRock, der dazu irgendein so Statement rausgibt und dann verweist du darauf. als ähm, Und das finde ich nämlich bei Merz so interessant, weil er wurde ja, das hatten wir in der Folge, in der es um die CDU-Nachfolge ging, das war glaube ich die letzte Folge, ja. ja. Äh, da haben wir das ja auch, da haben wir auch drüber geredet und zwar als er von, ich glaube Thilo Jung gefragt worden ist in der Bundespressekonferenz dass er ja mal gesagt hätte, er fände, den, äh, äh, er fände einen Hartz IV, also Arbeitslosengeld, Zweisatz Satz von 136 Euro für vollkommen ausreichend. Und ähm, dann ist das Witzige, wie der März darauf reagiert hat, weil er nämlich gesagt hat, nein, dieses Zitat... Das, das stimmt so, das habe ich so nie gesagt und da werden sie auch nirgendwo einen Beleg für finden, <lacht> wo ich auch so gedacht habe, okay, sag's doch noch, so und was März dann tatsächlich äh, auf Spiegel Online mal 2001 oder 2002, ach nee, da es ja noch gar kein Hartz IV, aber irgendwann später als das eingeführt worden ist, gesagt hat ist, das sei ja wohl schade, dass man über eine Studie, in der halt eben drin stand, 136 Euro würden auch reichen. Das sei ja schade, dass man über diese Studie nicht noch mehr geredet hätte im Deutschen Bundestag. Irgendwie sowas. Woraus man natürlich konstruieren konnte, dass er der Meinung war, dass er das ganz gut und interessant findet. Klar, Aber klar, davon, distanziert klar davon distanziert Friedrich Merz neigt dazu, sich so ein bisschen zu verplappern, habe ich das Gefühl, was ich ganz lustig finde. Also man muss sich ganz genau anhören, was er da in dem Zusammenhang sagt. Und ich glaube, wir
1: sind uns beide einig, ähm, so richtig
0: geil war seine Einlassung nee. nicht. Ne? Und der ist
1: ja jetzt auch, äh, naja, verplappert ist ein gutes Stichwort. Ähm, äh, oder gute Beschreibung, finde ich. Also was man ja auch noch äh, wissen kann, ist, ähm, ja, möglicherweise äh, ist, auch, ist auch der Gedanke, den er immer, wenn es da um Cum-Ex äh, geht, äh, im Hinterkopf hat, äh, dass er mit allerreinstem Gewissen sein kann, im Kontext von Blackrock habe ich damit nichts zu tun. Ja. Ähm. Ja gut, er war ja eben auch im Aufsichtsrat der äh, ähm, HSBC-Bank, der man eine nicht tadellose Rolle ähm, im Zusammenhang mit diesen Cum-Ex-Cum-Cum-Geschäften, also nochmal zur kurzen Wiederholung, also Geschäfte, wo man sich letztlich Steuern hat erstatten lassen, Kapitalertragssteuer, ähm, ohne sie gezahlt zu haben. Ja. Wen das Mehrfach interessi- ja. und ähnliches. Können Wen wir- das
0: interessiert, wir haben eine ganze Folge darüber gemacht, wo es Ulrich sehr gut erklärt hat.
1: Ja, ja. sehr schön. Ja, also das ist Friedrich Merz das auf Friedrich dem Schmerz. Weg äh, ins Kanzleramt. Ja. Äh, mindestens, rüttelt er mit solchen, Super, mit solchen, mit solchen Super-Statements. Super-Chef-Statements rüttelt er dort am Zaun wie einst Gerhard Schröder, der ja ähm, Hölzchen aufs Stöckschen ja Der, glaube ich, bei so einer Veranstaltung war, was war es denn dann, Ähm, 20 Jahre Jahre Rot-Grün, 20 Jahre her? Nee, gucken, ist egal, wurde, also es gewählt war, worden. Nee, ja, nee, doch, ja doch,
0: das war ja. 1998, ja. ja klar. Cheapest hm? Christ, ja. Gut, also Boah. 20 Jahre Rot-Grün, ja, was hat da Gerhard die, Schröder gesagt?
1: Da haben, ja, das haben die alle gefeiert, dann saßen die da und äh, Jürgen Trittin und Gerhard Schröder haben so die guten alten Zeiten ja. äh, Revue passieren lassen. Jürgen Trittin mit Schnorres, kennt man gar nicht mehr. Ja, fantastisch. Ne? So, und, und was hat jetzt Gerhard Schröder gesagt? Ja, da hatte nur so gesessen und gesagt, wie, wie, wie schön das war. Ich hätte mir eigentlich erwartet, dass ich hätte eigentlich erwartet, dass man vielleicht zur Zukunft Gegenwart und Zukunft was sagt. Aber ich fand es ein bisschen verfehlt, das zu feiern ohne ohne nach vorne zu schauen. Fiel mir gerade nur so ein... Achso, das hat jetzt gar nichts mit Cum-Ex zu tun. Nö. Achso, okay, <lacht> gut. Ja, schön, schön. Ich finde das ja, gut. Dass auf das ein bisschen, so ein bisschen, bisschen
0: disruptiv. Äh, ja, du wolltest noch irgendwas sagen, beziehungsweise ich, schiele, ich schmule ein bisschen auf deinen Laptop. Da steht noch irgendwas mit einer Zahl der Woche.
1: Ja, Zahl der Woche ist ein wichtiges... Ähm, Institut Zahl dieses Podcastes. Ähm, ich äh, dieses ist die Podcastes. 7000. Das habe ich aber nur als Vorwand genommen, ja. weil ich gerne über eine Weltregion, die mir aus persönlichen Gründen sehr am Herzen liegt, reden möchte, nämlich über Lateinamerika. Ja. Lateinamerika, großer Kontinent oder anderthalb Kontinente, also Südamerika, das was da unten dran hängt, Lateinamerika, alles wo man Latein spricht, kann man sich ganz gut t-tä, merken. Tempus Fugit, ne? T-tä. Ja, so. und ähm, 7000 äh, ist die Zahl wohl derjenigen, die die von Donald Trump so bezeichnete Karawane bilden. Das sind also offenbar 7.000 Menschen, die sich aus Mittelamerika im Wesentlichen... Ich glaube Honduras. Vor allem Honduras wohl aus der... ähm, Da ist ja Hauptstadt von Honduras... Weiß ich nicht. Äh, immer wieder schön äh, Tegucigalpa. Ähm, ah, wer kennt es nicht, <lacht> nicht? Seht ihr,
0: wenn ihr durch diesen Podcast, wenn ihr irgendwann mal äh, Wer wird Millionär gewinnen solltet, weil ich ihr bei der 64.000 64. Euro Frage Tegucigalpa also Tegucigalpa Scheiße, ich hab's gesagt. schon wieder dann vergessen. Gott sei Dank
1: nur irgendwie B sagen. oder so. Ja,
0: dann sagt die Antwort B und die Tantiemen gehen dann an uns beiden. Ja, da hätten wir gerne
1: so. 10%. Oder wenn ihr... Ähm. Den Grundkurs Erdkunde <lacht> im Abitur, wenn er da mündlich eine 1 bekommt. Aber da kann man dann nicht nur B sagen. Aber ja, ich glaube, Fall. da
0: kriegt man kein Geld von der Schule. Okay, gut, also was ist
1: mit also dieser die,
0: sogenannten Karawane? Ja, da
1: gibt es halt eine, also 7000 sind es wohl. Ähm, der Lateinamerika hat eine Bevölkerung von rund 500 Millionen Menschen. Ähm, und 7000, da regt sich halt also Herr Trump auf, als, ähm, als wären es also sozusagen als hätten die 7.000, als wären es 3.500 Panzerfahrer und 3.500 Kampfpiloten. Äh, ja, fully in, modernster,
0: in modernster aber, äh, also das,
1: das hat mich jetzt, also ich, hat mich jetzt also so berührt, als ich morgens, äh, ich wollte gerade sagen, als ich morgens zur Schule fuhr, also komisch, aber jedenfalls als ich morgens äh, zur Arbeit fuhr, hört ich im sehr geschätzten Deutschlandfunk, so einen Bericht, ähm, die, das waren dann Menschen, die ähm, viele hundert Kilometer, vor allem aus Honduras, ähm, dann es bis nach Mexiko in die Hauptstadt geschafft hatten, äh, auf Flipflops zum Teil, also hunderte von Kilometern gegangen. Und die kamen also dann auch aus, aus Verhältnissen, in denen also die Orientierung in der Welt einfach nicht so richtig vermittelt worden war. Also ja. bildungsfern würde man sagen, aber bildungsfern äh, mangels, ja, also bildungsfern einfach. Ja, mangels und Chancen. Und, nicht, die, die, und das hat ja. mir, also das hat, mir, hat mich, also wirklich, das, das, das erschüttert mich noch immer. Die haben dann so also da, waren also in der Hauptstadt Mexico City, DF, wie wir Gringos sagen, ähm, waren die, die so da. DF? Äh, das ist wie äh, DC, äh, nur Achso. auf Spanisch. Äh, ah, okay. Und, äh, so, die waren da in der ja, Hauptstadt und waren kampierten in der Hauptstadt. da und dann? Die Hauptstadt ist ja über 2000 Meter hoch und denen war so saukalt, weil die einfach nicht wussten, dass es in Mexico City so saukalt ist. Ja. Und also das, hat, das fand ich unendlich schon, traurig. Und das, das Zweite war, die sagten dann, ja, jetzt haben wir es schon so weit geschafft den Rest schaffen wir auch noch. Wir möchten nämlich nach Tijuana, weil äh, Tijuana sei besonders sicher, weil es schon so also irgendwie... Mexiko ähm, ist, glaube ich, insgesamt nicht besonders sicher wegen Schusswaffen. Äh, Tijuana so, ist. Ähm, naja, jedenfalls, das, das, das war aber auch gar nicht der Kern, sondern jetzt haben wir es schon so weit geschafft. Jetzt möchten wir nach Tijuana, weil das besonders sicher ist. Nur äh, Tijuana waren, sind noch 3000 Kilometer. Ja? Mhm. Und, ähm, also das hat mich richtig. Äh, das Schlimme? Das ich möchte Schlimme, es eigentlich nur. Wahrscheinlich mache ich, ich. möchte es eigentlich nur loswerden. Du wolltest nein, es nur loswerden? Nein, also das ich Schlimme. Ich wollte den Schmerz teilen, der den der, mir das verursacht, wenn mir dann auch bei solch, du mir dann diese Gnadenlosigkeit mit der. Menschen auf diese Armen gestalten, die wirklich keinem etwas tun werden, äh, losgehen. Ja, auch wenn also niemandem etwas tun
0: können. Das, das Schlimme... Das hat mich also wirklich sehr
1: übel berührt äh, und das natürlich nochmal so wie ein irgendwie ja, wenn man dauernd nach Mallorca in Urlaub fährt, berührt einen das, wenn da irgendwie äh, was passiert, berührt es einen mehr, als wenn äh, wenn das irgendwo in Afrika ist. Ja, das Schlimme... Muss nicht sein, aber jedenfalls. Also ich wollte es loswerden. Amerika, Latina, das verlorene, ich höre auch gleich auf, der der verlorene Kontinent, der dann irgendwie mal 20 Jahre sich wieder gefangen hatte und jetzt äh, kackt der Kontinent wahrscheinlich wieder ab, also Lateinamerika, vor allem Mittelamerika, also ähm, mit äh, mit Bolsonaro und äh, also, I don't know. Man, nee, man, darf nicht, man darf es nicht aus den Augen verlieren. Man
0: darf es nicht aus den Augen verlieren, aber es ist natürlich so, dass das äh, Bild hier in Europa verengt ist, weil wir uns ja auch also weil Europa ja wahnsinnig dazu neigt sich mit sich selbst zu beschäftigen. Da wurde so ein bisschen wurde so ein bisschen der Absprung verpasst. Das fing so ein bisschen damit an, dass man ja nicht in der Lage war, diese EU-Verfassung, das war ja glaube ich noch in den späten späten 90er, Anfang der 2000er zu verabschieden. Ähm, Und man dann also weder in der Lage ist, nach Lateinamerika zu gucken, noch nach Afrika zu gucken, noch nach äh, Asien, insbesondere China zu gucken. Hm. Ähm, äh, Überall auf der Welt geht die Post ab, beziehungsweise verändert sich die Welt. Ähm, äh, Nur in Europa bauen wir Mauern, weil wir Angst vor äh, Einwanderung haben. Ähm, äh, Und was diese sogenannte Karawane angeht, finde ich halt besonders schlimm. Die haben das ja, haben das ja äh, auch erklärt, warum sie da also los sind in Honduras. Das waren ursprünglich irgendwie so ein paar Familien, also ein paar hundert Leute. Und ähm, das war auch über einen Monat geplant, ja. Äh, und dann sprach sich das wohl irgendwie über WhatsApp und Facebook rum und dann fing, und dann liefen die da mit tausend Leuten los. Und dann schlossen sich halt immer mehr Leute an. Und das, äh, was was mich da so bestürzt, bestürzte, als ich das dann gelesen habe, war der Grund dafür, dass die da in so großen Gruppen. So äh, Wanderenschwarm so ne? ist nicht, ja, fast. Oder welche sind das? Nee, nee das, ja, das, <lacht> das, Egal, welche Fische <lacht> und das und sind Und zwar, da. dass die halt einfach Angst vor Schlepper vor Schleppern ja, ja, haben. Ja, genau. Ne? Also, dass wenn man irgendwie äh, mit, weiß ich nicht, nur zehn Leuten unterwegs ist und dann so eine Schleppergruppe kommt, dann ist es schwierig. Ja, dann seien die hier, Brücke kostet 1000 Dollar. Genau, und wenn du aber mit äh, 7000 Leuten durch die Gegend läufst, dann äh, wird es ein bisschen schwieriger, entführt zu werden oder andere Dinge ja, ja. dort ja, zu tun. Ja, ähm, mhm. äh, das ist eine Und das Schlimme ist auch, äh, wie, also wie, und du hast natürlich vollkommen recht, die müssen da Tausende von Kilometern laufen, da mit ihren Flipflops, das äh, Schlimme ist ja dann, wie jetzt im äh, Zuge der äh, Midterm-Wahlen in us Amerika ähm, äh, Trump diese Karawane ja instrumentalisiert hat und äh, dann anfingen auch Truppen, also nicht die die Nationalgarde oder so, sondern halt tatsächlich äh, Truppen, die man auch, weiß ich nicht, nach Afghanistan oder in den Irak schicken könnte, ähm, dann an diese Grenze dort verlegt hat. Und die äh, dann tatsächlich, ich glaube, irgendwann waren es 5200, und das waren wohl mehr, als die USA momentan noch an, an Truppen in Irak und Afghanistan ja, zusammen haben. Ja, Jubel
1: von irgendwelchen totalen Südstaaten, Vollidioten, Rednecks, die sagen, yeah, yeah, our country better protect our boys. Ich bilde
0: mir, ich bilde mir da kein Urteil. In Österreich passiert <lacht> ja, okay. ja, passiert ja dasselbe. Da muss man nicht in die USA gucken, ja. Da machen die ja auch irgendwelche Truppenübungen, ähm, äh, unter einem äh, Hashtag, der von der identitären Bewegung, also diesen Nazis da geprägt worden ist. Es ist also alles ein bisschen unschön und diese sogenannte Karawane dort zeigt aber dann auch wieder, das wäre jetzt, glaube ich, der große, sehr deprimierende Bogen, worauf wir uns natürlich einstellen können in Zeiten, wo wir jeden Tag lesen können, Ja, weiß ich nicht, welche Veränderungen der Klimawandel oder die menschengemachte Klimakatastrophe noch so mit sich bringt. Da werden nämlich glaube ich 7.000 Leute aus Honduras. Äh, da wird man in 10, 20 Jahren sagen: Ach Mensch, kannst das du waren noch Zeiten, noch die, ne? Kannst, als es nur 7.000 waren und nicht, weiß ich nicht, 10 das Millionen oder 20 Millionen. Die berühmten Zeiten. Oder so. Als die SPD noch in
1: allen 16 Ländern genau, reden die Beru- war. genau.
0: Weißt du noch, als so. die SPD noch in allen 16 Ländern als ein Brötchen so. noch nur
1: <lacht> einen Euro gekostet hat? Genau und nicht 3.000. Ja Migration waren. leitet ja. Ich mache eine kurze. Also ja. wir verraten ja nicht zu so viel. Haben wir das schon verraten, hin? dass wir bei den USA gleich noch versuchen, ein bisschen dahinter ja. zu kommen, wie das System da funktioniert. Aber äh, ich leite über vom Thema zum, Migration in Lateinamerika. Zum,
0: zum Migrationspakt, ne?
1: Ja, da hatten wir ja letztes Mal schon ähm, kurz, äh, sind wir darauf zu sprechen gekommen, also der Migrationspakt, im, der soll jetzt Im Zuge jetzt so mit
0: Sebastian Kurz und... Äh, äh, ja, der steigt aus. <lacht> der steigt, ja, Sebastian, vor allem Ding, aber das Schöne bei äh, Sebastian Kurz, das haben wir ja letzte Woche nicht erzählt, aber ähm, äh, was mir dann noch über den Weg lief, war ein Video, wo er 2017 vor der UN-Vollversammlung <lacht> sagt, dass der Migrationspakt, Migrationspakt ein wichtiges oh der Migrationspakt, ja. Entschuldigung, wir dürfen ja uns hier, das wir ist unser, das ist unser äh, Rassismus gegenüber ähm, Österreichern, das, ist das ist nicht natürlich schlimm, nicht wenn gut. Wenn das
1: Österreicher hört, ihr das seid, wie bescheuert ähm, sprechen die, die bescheuert das sprechen eine die? so Also der...
0: Der Sebastian, sagt also, Fangen also, dann. Jetzt auf, der Sebastian, das Der Sebastian, der sagt vor der UN-Hauptversammlung, sagt er: oh, Das ist eine wunderbare, das ist Urleiwahn, ja, und das ist eine Lösung für die ganzen Migrationsproblematik. Er hat das ja mitverhandelt. Also vor dem Hintergrund. Schön, dass ist ich das ja, genau. Also vor da dem Hintergrund ist es natürlich besonders lächerlich, dass er jetzt, dass Österreich jetzt aus diesem Migrationspakt aus. Aus, äh, gestiegen ist, aber wir reden nicht wegen
1: ähm, dem reden... kleinen
0: Ösi-Hitler über, ähm, äh, äh, wobei Ösi-Hitler ja eine Tautologie ist, weil der erste Hitler war ja auch ein Ösi, aber das ist nochmal ein anderes Thema, Aber ähm, sondern weil Dobrindt Alexander... Ja, von dem ich haben wir auch schon lange ein, ein Name, den man sich merken muss. Alexander Dobrindt hat auch noch mal was über den Migrationspakt gesagt. Das ja, also Sie ich jetzt wollte jetzt eigentlich referieren. gerade darauf hinaus,
1: dass wir eigentlich wieder es geht wieder aufwärts. Die
0: ist die, die
1: Betriebstemperatur, die Erregung hat sich etwas gelegt, denn Alexander Dobrindt verteidigt jetzt unser, also Alex ist kein anderer, das ist der ehemalige Verkehrsminister Alexander deutscher der Ja, Alex, äh, Deutsche Landesgruppenchef. Chef, ja, Land- Chef ähm, oder Führer?
0: Entschuldigung. Den musste yeah. ich noch bringen. Ähm, äh, also der ist wirklich
1: Landesgruppenführer, nee. Nein. Ich,
0: ich bitte dich. Das war jetzt ein schlechter Witz. Ja, Aber, Landesgruppenchef. Äh, der Landesgruppenchef, Dobrinz? der ja in den letzten Monaten auch durch so äh, allerhand Entgleisungen auffiel im ja, Zuge die der. Rechte Revolution, äh, ne? Genau, er wollte eine konservative Revolution und das war ein. Ähm, ein, auch ein Begriff äh, im Zuge des Nationalsozialismus, mit dem die sogenannte nationalsozialistische Revolution auch äh, in, zusammen, in Zusammenhang gebracht ja, wird. Marietta Slomka
1: ganz bestimmt zuhört, grüßen wir sie herzlich. Hallo Marietta Slomka. Haben. Hallo, ähm, weil sie äh, auch in Köln studiert übrigens, ja. ähm, äh, Volkswirtschaftslehre, <lacht> glaube ich sogar. Ähm, sogar, wer hat sogar gesagt? <lacht> sogar du hast sogar gesagt. So. Ähm, aber ähm, jedenfalls ein ein wunderschöner, ein ein Highlight des zeitgenössischen Journalismus, wo wo sie ihn also mit der in verschiedenen Variationen wiederholten Frage, was meinen sie eigentlich, völlig, was meinen sie, wenn sie das sagen, völlig enttarnt hat und wo der also so sagt, ja, also ganz furchtbar, jedenfalls Alexander Dobrindt, Meldung aus der FATS, ja, auch deshalb äh, grüße ich auch. Äh, deshalb äh, beachtlich ist, weil Markus Wehner, äh, von dem ich schon häufiger gelesen habe, aber ich weiß gar nicht, warum der Wehner heißt, äh, äh, geschrieben hat: äh, Dobrindt verteidigte den Pakt gegen, Pakt gegen Kritik. Gerade Deutschland hat größtes Interesse daran, dass wir uns und jetzt kommt nämlich der Twist, dass wir uns international über die Vermeidung illegaler Migration und die Bekämpfung von Fl- Fluchtursachen unterhalten. Naja, das ist so ein bisschen, also ähm, ergibt dem Ganzen so einen einen kleinen Spin, dass also der Migrationspakt, dass der also nicht für Migration, sondern gegen Migration ja. äh, ein Instrument sei. Aber äh, nachdem der große, weil die die es wird versucht, seitens der AfD. Äh, ja, da war heute eine Debatte.
0: Da war heute eine Debatte im Bundestag, wo sie sich alle irgendwie bestimmt. Die dämonisieren haben. diesen
1: äh, Migrationspakt. Ja. Und da hat sich dann Dobrindt abgegrenzt. Aber wahrscheinlich ist er Dobrindt Herr äh, Dobrindt äh, hat es, ich weiß nicht, ob der da rum äh, meandert, äh, Er hat sich dann versucht, es ist so so ein Rücktritt von dieser Methode, die AfD durch Kopieren überflüssig zu machen. Ist jetzt wohl so irgendwie was anderes. Aber jedenfalls, Alexander Dobran, ja. müssen wir uns mal merken, müssen, den müssen wir beobachten. Äh, der ist mir auch nicht <lacht> ganz geheuer, äh, dass der den Pakt gegen Migration verteidigt. Da ist, da das ist, ist nicht der irgendwas. Pakt gegen Migration. Äh, Entschuldigung. <lacht> das ist der Migrationspakt Migrations- gegen die afd Das ja, wirkt schon, was der ja, macht. Ja, es
0: ist eine komplette Gehirnwäsche. Aber zu dem, äh, in dem Zusammenhang verweise ich auch nochmal auf unsere äh, Folge. Ähm, ich glaube, es war die 104 wo wir über den Masterplan Migration von äh, Horst Seehofer gesprochen haben. Und genau in dem Zusammenhang haben wir ja auch über dieses komische Mantra Fluchtursachen bekämpfen ja. und äh, nochmal. Schlepperkriminalität. An, und, 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 und dann genau illegale Migration. So, und äh, da muss man, äh, finde ich, an dieser Stelle müssen wir das nochmal wiederholen. Also, erstens, Fluchtursachen bekämpfen ist irgendwie ein bisschen lächerlich, wenn man ähm, also vor Ort überhaupt nicht engagiert ist. Also Fluchtursachen bekämpfen ist ja irgendwie
1: so eine. In Honduras, ja. Mhm. Ja,
0: es ist ja das so, ist eine, mal so eine, eine also das, das war doch wie, das ist doch das, das, auf diesen Widerspruch hast du doch auch hingewiesen. Also erst will man mit so, glaube ich, Entwicklungshilfe-Vorstellungen so noch aus den 60er und 70er Jahren so nach dem Motto äh, jetzt so ganz zynisch, wir bringen äh, Heizkörper nach Afrika und dann äh, flüchten die schon nicht. Ja? Äh, diese Vorstellung hat man verkennt. Komplett, dass die Volksrepublik China so fest in Afrika mittlerweile verankert ist, dass, glaube ich, ohne die Chinesen da unten gar nichts mehr geht, also zumindest wirtschaftlich. Ähm. Und und sowohl, ich glaube, Sub-Sahara und äh, darüber. Äh, Und dann, dass... ähm, (lacht) Dieser Widerspruch, dass man erst diesen Ländern ökonomisch helfen will und dann so Spezialexperten wie der Jens Spahn durch die Gegend laufen und sagen: Ja, Pflegekräfte, da müssen wir aus dem Ausland irgendwie Leute anwerben. Nicht wir nur Jens
1: Spahn, sondern wenn ich da ja. springe in das Eckpunktepapier Zuwanderung, das von äh, wem? Von der Bundesregierung. Ach so, ja. Von den, nicht von der, von der Bundesregierung, von den Koalitionsparteien. Ja. Wir, beleuchteten es in der Tag der Deutschen Einheitsfolge vom 3. Ja. Äh, Oktober. Ach ja, Und, stimmt, da
0: hatten wir ja auch drüber geredet, wo warum wir, die so ewig lange gebraucht haben, haben die um da so also, ein paar Eckpunkte zu draufschieben. Ich glaube, das ist auch wieder ja. völlig
1: in der Versenkung verschwunden. Das Aber ist, es war also, das ist halt so Verlautbarungs. Das ist halt so Verlautbarungspolitik. Hinzu kam, ja. dass es ja das Instrument äh, vergleichbar der Anwerbung von Gastarbeitern war. Ein ja. Instrument vergleichbar der Anwerbung von Gastarbeitern. Und Gastarbeiter, also die stärksten Kräfte aus anderen Ländern, die gebildetesten und äh, mobilsten hier jetzt holen. Das ist nicht die Bekämpfung, das ist die Schaffung von Fluchtursachen. Ja. Also jedenfalls, das es, ist alles. Ist, äh, das es, ist nicht schön. Es ist ähm, alles. Ja. Und also, es, ist,
0: es ist halt hochgradig naiv und vor allen Dingen das mit den Schleppern äh, ist ja vor dem Hintergrund besonders zynisch und das muss man auch immer wieder in diesem Zusammenhang sagen ist besonders zynisch, als die meisten Leute, die tausende von Dollar oder was auch immer äquivalent, wertvolles, einem Schlepper bezahlen könnten, durchaus in der Lage wären, weil auch in Syrien oder auch in Ghana gibt es Internet, ja wären durchaus in der Lage, bei EasyJet für wenig Geld ein ähm, ein, ein Ticket zu buchen. Das geht aber nicht, weil die äh, europäischen Fluggesellschaften äh, dann für die Kosten ähm, äh, verantwortlich gemacht werden, äh, die diese Menschen, die hier Zuflucht suchen, verursachen. Ähm, Eigentlich müsste da mal jemand vom EuGH klagen, weil... äh, Man sollte
1: vielleicht einfach den... äh ja ja man sollte als, als Fluggesellschaft dann einfach sagen hier es gibt nur noch äh, hin und Rückflugtickets
0: ja es ist nein es ist halt es ist halt irgendwie es ist halt irgendwie vollkommener Quatsch weil ähm, du hast ja Genfer äh, Flüchtlingskonvention und danach ist es ja legal in ein Land einzureisen um dort äh, Asyl zu in, beantragen in so m- das heißt eigentlich also das ist jetzt nur so ein spontaner Gedanke gewesen. Meiner Meinung nach dürfte, aber das müsste man mal nicht in einem Podcast eruieren, sondern durch findige Juristinnen und Juristen, die sich damit auskennen. Aber eigentlich dürfte meiner Meinung nach, das könnte man die Fluggesellschaften dafür gar nicht habhaft machen. Aber die haben wahrscheinlich auch keinen Bock dagegen zu klagen. Ist also alles sehr zynisch und sehr tragisch ja. und sehr also blöd. Ich bei also ich.
1: Ein kleines vielleicht. Ja. Hat hat mich dieser Dobrindt äh, Dobrindt, äh, verteidigt, den Migrationspakt? Aus irgendwelchen äh, unterschwelligen Gründen hat mich das fasziniert. Vielleicht ein ein kleines Licht der Hoffnung in diese düstere Zeit setzend. Ähm, Möglicherweise ähm, ist es, also es wäre sehr viel, aber die Hoffnung äh, stirbt hier zuletzt. Ähm, Möglicherweise Gibt es Anlass zur Hoffnung, dass man glaubt zu der Hoffnung, dass die CSU nicht versucht und dass die anderen Parteien auch nicht versuchen, der AfD und dem rechten Rand dadurch den unter, dadurch unter Kontrolle zu bringen, dass sie ihn imitieren und sich vor du meinst, deren dass diese Ideen
0: Erkenntnis langsam
1: durchsetzt? her äh, jagen lassen? Vielleicht setzt sich das durch, es wäre Nach schön, fünf Jahren. Ja, es würde mich sehr freuen, wenn die darauf kämen. Tja, ähm, so vieles ließe sich noch sagen, ist Schwarzfahren eine Straftat? Aber willst du darüber noch reden? Nee, nicht unbedingt. Können wir aber machen. Und dann... Ähm, kommen wir reden noch über Schwarzfahren, ja, eine Straftat. Ja, ähm, also die Antwort ähm, ist ja. Die Legelata, wie man eher sagt, ne, ist ja. Äh, natürlich ist eine Straftat. Was heißt Nee, natürlich ist es gar nicht. Ähm, Straftat der Beförderungserschleichung ähm, und ähm, ja, bislang ist es eine Straftat. Ne? Das ja. heißt äh, also, wann immer man ähm, bewusst äh, ohne Fahrschein äh, in gültige Fahrerlaubnis, ohne, ja, Fahrerlaubnis ist ja nochmal was anderes. Ah ähm, ja, stimmt. Ähm, auch interessant, ne? Fahrerlaubnis, Führerschein, so ein alter Juristenklassiker. Was ist der Unterschied? Ist egal. Ähm, und ähm, ja, also jedenfalls, wer, wenn man da einsteigt, ähm, es wird immer von diesem erhöhten Beförderungsentgelt gesprochen. Das ist aber der privatrechtliche Teil, wo ein dann der Verkehrsbetrieb in Anspruch nimmt und sagt hier 50 Euro oder 60, äh, wo man auch sagt, ja, wenn das ist ja wirklich. Das ist ja ein riesen Knaller, den ihr da... Ähm, also Entweder, wenn du, es, wenn du die Knete hast, das ist okay, 50 Euro, ist halt doof gelaufen, wenn du sie nicht hast, das ist es mir doch egal, wie viel ich nicht zahle. Naja, ja. jedenfalls. Ähm, also äh, gleichzeitig ist es eine Straftat, ne, 265a SDGB. Das ist auch wenn man Automaten sozusagen verarscht, ist auch eine Straftat Erschleichen von Leistung. Ja. So, das ist eine Straftat, das wird jetzt auch nicht sofort zur Anzeige gebracht, aber wenn man zwei, dreimal au- meistens nicht sofort zur Anzeige gebracht, ja. wenn man zwei, dreimal auffällt oder vier, gibt es so je nach Verkehrsbetrieb gibt es da entsprechende interne Richtlinien, dann wird eine Strafanzeige erstattet. So und dann Muss da der Staat äh, marschiert dann los? Legalitätsprinzip, Straftat, Verdacht äh, muss ermittelt werden, äh, kann gegebenenfalls eingestellt werden. dann äh, läuft also da so eine ganze Maschinerie, wo sich Leute mit befasst sind. Und ich glaube, es sind allein in Berlin 40.000 Verfahren im Jahr. Und da gibt es eben Stimmen, die sagen... hm. Namentlich
0: unser Innensenator Andreas Geisel und unser Regierender Bürgermeister Michael Müller, die haben beide, ähm, weil das jetzt auch im Abgeordnetenhaus gerade diskutiert wird, haben beide sich dafür ausgesprochen, so wie die Piratenfraktion in der letzten Legislaturperiode, da kann man mal sehen, der lange Arm, eine lange Arme, ja, Piraten. Hast du auch, ne? Wie der, wie, der, wie der wirkt. Ja, wir hatten damals wo schon. Wo soll die...
1: nächste Woche durchsucht werden, sagen wir gleich noch. Ja.
0: Ne? <lacht> so, liebe Staatsanwaltschaft Körn, wenn ihr jetzt zuhört. Nein, aber der, ähm, äh, also, um das nochmal, um nochmal das Problem auch ganz deutlich zu machen: der Witz ist der, dass dann vor allen Dingen die Leute, äh, am Ende wegen äh, Schwarzfahren angezeigt werden, die also notorisch kein Geld haben, aus was für Gründen auch immer, aber darauf angewiesen sind, aus was für Gründen auch immer, ähm, äh, das zu benutzen, den ÖPNV. Und ähm, besonders absurd wird es dann, wenn die von dem Gericht im Strafverfahren zu einer sogenannten, ähm, zu einer, genau, die werden erst zu einer Geldstrafe verurteilt, weiß ich nicht, sondern irgendwie 500 Euro bezahlen oder so, dann sagen die ja, Herr Richter, Sie kleiner Scherzkeks. Der Grund, warum ich äh, <lacht> schwarz gefahren bin, ist der, dass ich kein Geld habe. Und sagt der Richter, kein Problem, dann machen wir da eine Ersatzfreie äh, Straße drauf, Strafe, Strafe, und dann müssen die ja in den ähm, Knast. Und ein Tag Knast kostet 120 Euro, zwischen 120 und 240 Euro. So ja, ungefähr. das äh, so, man hängt, hat, man hängt hat, davon
1: ab, welche Verpflegungsstufe. Man, Nein, man 150 hat, etwa. Ne? Ja, ja, gut, aber man Anyway,
0: anyway wenn es 150 sind, hat man nach drei bis, nee, da haben wir nach fünf bis sechs Tagen ungefähr das Geld gekostet wenn man jetzt noch die ganzen anderen Sachen da jetzt mal rausrechnet, sondern nur den Gefängnisaufenthalt nimmt, da hat man nach ungefähr einer Woche den Preis drin, den eine BVG-Jahreskarte ABC kostet. Und das ist das besonders Absurde an dieser Geschichte. Wir beschäftigen die Polizei damit, wir beschäftigen die Justiz damit, wir beschäftigen im Zweifelsfall irgendwelche Strafverteidiger damit. Ja gut, die freuen sich, dass sie... Aber was willst du da Strafverteidigen? Das ist... äh, kannst du höchstens sagen, hier, Herr Richter, hören Sie mit dem Scheiß auf. Ähm, so, Immer und dann, wieder und ein gutes Argument. Dann, ja, ja ich, das ist, Entschuldigung, aber das ist natürlich klar, dass du dir von mir als Bachelor in Wissenschafts- und Technikgeschichte jetzt hier noch die Kniffe der Strafverteidigung ja, ne? Hören Sie, Herr Richter, hören so, Sie mit dem hier, kannst, auf. Kannst du noch was lernen, Ulrich? Nein, aber es ist halt besonders zynisch, dass am Ende, ich sag mal so, Ulrich, der Ehrliche ist so dumm. Ne? Ja. Weil, weil wir als Steuerzahler ähm, bezahlen ja doppelt und dreifach. Also ich würde ja. jetzt lieber 800 Euro im Jahr ausgeben um irgendjemandem die BVG-Karte zu, äh, quer zu subventionieren, als diese Person dann da eine Woche lang äh, in irgendeinem äh,
1: Knast sitzen zu lassen. Ja, und dann noch irgendwie, da musste die Staatsanwaltschaft, dann muss irgendwie eine diese Akte einnehmen. Ein, ein, ja, wobei meinst, die Staatsanwaltschaft,
0: da sagte, da war die wohl diese Woche wohl eine Anhörung im Abgeordnetenhaus. Ich habe das nur so am Rande mitverfolgt über Twitter, aber da hatte dann irgendwie einer von den Grünen getwittert, dass... dass das krankeste Statement wohl von einem Oberstaatsanwalt gekommen (lacht) wäre, der gesagt hätte, also er wäre dagegen, das zu legalisieren. Oder was heißt zu legalisieren? Das ist ja entkriminalisiert. Es soll ja zu einer Ordnungswidrigkeit werden. Er wäre dagegen, weil das wäre ein Erfolgserlebnis für junge Staatsanwälte, weil das wären (lacht) einfache Fälle und das wäre auch gut, weil das würde dann dazu führen, dass man seine Erledigungsquote relativ schnell voll Was hätte. Was ein Brain. Da, dazu, yeah. dazu muss man also wirklich sagen, dass der Incentive für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Berlin, aber wahrscheinlich auch deutschlandweit, tatsächlich die sogenannte Erledigungsquote ist. Yeah. Also, wie viele Fälle erledigt man? Das bedeutet, wenn man 10 Fälle Drogenhandel im Görlitzer Park, 10 Fälle Schwarzfahren bei der BVG und 10 Fälle Irgendwelche Omas haben irgendetwas Komisches gemacht, wofür man sie bestrafen kann. Diese 30 Fälle sind genauso viel, sind mehr wert, als wenn ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin eigenhändig einen Schleuserring aushebt, der auch noch. Ja, mit es Drogen ist so ähnlich, aber das Prinzip
1: hat. ist schon richtig. Ne? Ja, klar, aber <lacht> klar. du empfiehlst
0: dich natürlich mit den 30 Quatschfällen nicht für Höheres, aber. Ähm, es ist schon so, dass diese komische Aber Erledigung... Du kannst früher gehen. Ja, ja du
1: kannst früher nach Hause gehen. Ne? Das ist ja war auch schön. Ja, da gibt es die absurdesten so. Sachen. Ne? Dann machen die irgendwie, dann trennen die. Äh, da ist einer irgendwie viermal beim Schwarzfahren erwischt worden. Ja. Dann, dann legen die vier einzelne Verfahren an. Ne? Und dann mhm. führen die diese vier einzelnen Verfahren, verbinden die zu einem Verfahren. Drei Erledigungspunkte.
0: Das ist so geil. Ist, ich sagte, Ulrich, oh, der Ehrliche ist so dumme. Ja, der und, wir ist so, und wir zahlen das. zahlen das von unseren uns Steuergeldern. So, ja, also jedenfalls, ähm, das
1: ist äh, auf ganzer Linie zu begrüßen, dass ähm, Schwarzfahren ein, ein, ein Feedback wird. Zu, aus Anlass der letzten Sendung, glaube ich, dass wir nicht kontrovers genug sein. Aber ähm, das... Ja, ich bedauere das. Es ist aber so eindeutig, dass da gibt es keine Kontroverse bei vielen dieser Themen. Ach so, wir, Themen.
0: Sollen, wir sollen uneinig sein. Ich ja, kompletter. ich sehe das nicht ja, so. Ich, so. ähm, also
1: ich finde das, ich find das dann gut. Das sollte man, sein. also danke fürs Feedback. Ja, ähm, danke aber, fürs Feedback. Äh, aber nicht so ein Feedback. <lacht> nur positiv, bitte. <lacht> nur, bitte nur positiv. Nee, Aber wir, wir können Feedback. ja vielleicht, wenn man irgendwie Leute, die die ganze Zeit durcheinander quatschen haben können wir Anne Wille empfehlen.
0: Genau wenn, man, genau, wenn man irgendwie Show haben will und Leute, die sich nicht Herr Bosbar, einig sind Herr und die darauf gecastet sind, <lacht> ähm, uneinig zu sein, wenn man so richtig Pseudokontroverse haben will, ja. guckt Talkshows. Wir machen heute viele kurze
1: Themen. Wir machen heute viele kurze Themen, das ist ist aber nicht
0: schlimm. Ja, ganz kurz, Nazi-Demo in Berlin, das kriegen wir ganz schnell hin. (lacht) Äh, Morgen äh, wollten Nazis in Berlin, vielleicht kriegen wir da eine kleine Kontroverse hin. Äh, Morgen am äh, äh, der der sogenannten Reichspogromnacht äh, da äh, wollten Nazis durch Berlin marschieren. Und es wäre sogar der, ich glaube, 80. Jahrestag oder so. Ne? Das war 1938. Ja, Mensch. Ja. ja. ja, ja. Lang, lang ist es her. Äh, Reichspogromnacht und äh, äh, Andreas Geisel. Und das finde ich sehr gut. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich SPD-Mitglied bin. Ihr wisst, dass ich äh, sehr. Sehr kontrovers zu meiner SPD-Mitgliedschaft. Ich bin bin zwar bekennend, aber äh, so richtig schön ist es nicht. Nein, aber äh, Berlin, äh, äh, er als der äh, Leiter der Versammlungsbehörde, hat diese Versammlung und eine weitere Ersatzversammlung, die dann angemeldet worden
1: ist, untersagt. Finde ich gut. Kein Fußbreit. Ja, ähm, ich. Es erwischt mich jetzt nicht so äh, auf dem gänzlich richtigen Fuß. Ich kenne die Begründung nicht. Äh, ich begrüße das im Ergebnis, begrüße ich das. Ich gehe davon aus, dass ähm, das dass alles rechtmäßig, äh, jedenfalls dass der Versuch betrieben wird, das rechtmäßig zu ja. teilen. Der Einwand gegen Demonstrationsverbote, äh, auch, äh, unerträg- auch Verbote unerträglicher Meinungsäußerungen. Äh, da ist der Einwand, ja, der Bekannte, dass es also ein, ein Demonstrationsrecht, das nur genehme Meinungen schützt, ist einfach. Das bewährt sich da, wo die schier unerträglichen Meinungen, Äußerung schier unerträglicher Meinungen geschützt wird, da äh, bewährt es sich. Aber das Schöne ist, die können ja dann klagen. Ja, ja Und, also äh, ich finde... Ich das, find- die haben auch einen Eilantrag gestellt beim Berliner Verwaltungsgericht, äh, vielfach Eilanträge, wenn man das so aus anderen Verfahren vom Verwaltungsgericht kennt, äh, fragt man sich, äh, wieso heißt das eigentlich Eil? Hm? Oder wie, mal, wie viele versucht, Jahre soll's denn dauern, versucht, kein Eilverfahren Ich habe mal versucht, ist?
0: eine einstweilige Verfügung äh, beim Berliner Verwaltungsgericht zu erwirken gegen den Senat von Berlin. Das hat, glaube ich, so ein halbes Jahr gedauert.
1: Ja, ja, aber also in diesen Fällen droht natürlich eine Vorwegnahme der Hauptsache ansonsten, beziehungsweise droht, mhm. äh, droht wirklich Erledigung und Rechtsvereitelung, weil der 9. November auch äh, im, Verwaltungs- im Verwaltungsgericht hat sich wohl rumgesprochen, dass der äh, bald The kommt. Next. Ja, aber die können äh, dann klagen vom Verwaltungsgericht, wenn sie meinen, gute Gründe zu haben, warum am 9. November ähm, in Berlin, äh, ich Eine bereue nichts, sehe ich jetzt hier gerade zum, zum, zum Todestag von Rudolf Hess durch Berlin, naja, also ich habe auch äh, tatsächlich bei tatsächlich bei der, also Meinungsneutralität finde ich grundsätzlich wichtig äh, beim Verbot äh, von Meinungen, äh, die sich auf, äh, in irgendeiner Weise auf den Nationalsozialismus äh, beziehen und diesen <lacht> positiv äh, bewerten, da habe ich tatsächlich mit dem Verbot von Meinungen weniger Probleme, weil das ein solcher Sonderfaktor ist. Aha, äh, also bei allem anderen habe ich große Schwierigkeiten damit, Meinungen verboten zu sehen und Meinungskundgebung. Ich denke hier bei dieser Veranstaltung, das ist völlig okay. Da geht's, also das ist ja. wahrscheinlich völlig okay. Ich weiß ja. gar nicht genau, was die Begründung ist mit der Nö. Herr Geisel. Ähm. Ich habe gestern die PM getwittert. Ich habe es gar nicht äh, richtig... Also die,
0: die, die, die in der PM stand vor allem den Prosa. Der, also der hat das halt damit begründet, dass halt Nazis am 9. November zum 80. Ja, Jahrestag... Gefahr für die öffentliche
1: Sicherheit äh, wahrscheinlich.
0: Nee, ne. nee, da, da steht's doch, das ist so die ja, Pressemitteilung. Das ist ja gerade auch erst. Ja.
1: Sprich mal weiter. So, warum soll ich
0: so? Ja, gut. Ich, also du, ich, ich bin da, da, da hätten wir jetzt schon mal so ein bisschen Kontroverse. Du, äh, Die Art der
1: Durchführung würde in eklatanter Weise den Sinn und moralisch-ethischen Stellenwert dieses Gedenktages negieren. Ist ja. aus, damit aus Gründen der öffentlichen Ordnung zu verbieten. Ja, naja. Ja, ja, gut, also,
0: kann man jetzt sagen, dass es ein bisschen dünn ist, aber äh, ich sag mal, es ist tatsächlich eine Gratwanderung. Aber ich also, wie, wie willst du das, wie willst du das, ich meine, es gibt noch immer Leute, die den Holocaust überlebt haben und die noch leben, es sind nicht mehr viele, ja. aber wie willst du denen das erklären?
1: Neuer ja? Prozess in Münster in dieser Woche begonnen, ne? gegen 95-jährigen Angeklagten. Ja, ja. sehr gut. So, bevor das ja, jetzt hier ähm, zur, äh,
0: vom Hölzchen aufs noch mehr Stöckchen äh, wir, wir kommt. Wir
1: gehen da eigentlich Hä? gefühlt äh, sehr systematisch durch. Wir gehen sehr systematisch durch. Willst du, <lacht> noch über die, äh,
0: willst du noch über die Fahrverbote in Bonn und Köln reden, die 2019 kommen werden?
1: Ja, wir hatten ja schon ähm, in einer der vorangegangenen äh, Erörterungen äh, uns mit den Fahrverboten, Auseinandergesetzt mit der Thematik. Vielleicht noch mal kurz zur Wiederholung. Zur, zur Wiederholung. <lacht> Fahrverbote für Dieselautos, also, weil es eine schöne
0: EU-Richtlinie gibt.
1: Ja. Sauberkeits-, Luft, Luftreinhaltepläne hatten ja. wir beim, nächsten, beim letzten Mal. Hatten wir beim, mal, hatten wir beim letzten Mal darauf äh, hingewiesen. Äh, die EU sagt einfach hier Grenzwerte für die Luft. Ne? Ist ja auch sowas, wo man sagt, das bringt jetzt nichts, wenn das der Landkreis regelt und hier der eine das so und der andere so. Jedenfalls daraus resultieren bis äh, in des äh, Bürgers unmittelbare Nähe ähm, resultiert die Verpflichtung, dass Städte äh, diese Luftreinhaltepläne zu erstellen haben und für deren Einhaltung zu sorgen haben. Ja, und ähm, da gibt es so Grenzwerte, die sind jetzt auch nicht aus der Achtung Luft gegriffen. ähm, Und ähm, ja, und wenn diese Grenzwerte überschritten werden, dann dann äh, muss man eben da was gegen tun. Ähm, Und äh, vielleicht zur zur Klarstellung Frau Dr. Merkel, die Sie sicherlich auch zuhören, ähm, es hilft, also dieser Weg, dann einfach die Grenzwerte zu verändern oder zu sagen, eine kleine Überschreitung zählt nicht, Äh, dieser Weg dürfte rechtlich äh, nicht gangbar sein. Das ist 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 eine Steinige weg. (lacht) Ähm, Und ähm, ja, also das geht so nicht. Ja, und das Bundesverwaltungsgericht hatte schon gesagt, was geht, sind die Maßnahmen, die sofort ja. wirken, nämlich Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, die wohl verantwortlich sind, Oxid ist es klar, also Irgendeiner Feinstaub unserer Hörerinnen oder Hörer es, ja, äh, immer noch wird nicht uns gelernt.
0: berichtigen und uns das erklären, was ja, das da genau aus dem ne? Sagen wir mal so. Aber der gasig. Schmodder da. Ähm, der Schmodder. Ich finde Schmodder ist wahrscheinlich auch der wissenschaftliche Begriff. Ja, ich denke schon. Ja, also äh, aus den Autos Schmodder kommt so Schmodder raus. Und äh, jetzt gibt es, also was hat das Gericht gesagt? Ja, also, Köln, äh, Verwaltungsgericht Köln war das wahrscheinlich. Verwaltungsgericht
1: Köln, ja. Zuständig auch für Bonn. So Isad. Israd. Ähm, Bundesstadt bonn Tannenbusch ähm, Und ähm, ja, für die Bundesstadt Bonn, genau. Ähm, ja, und es ist gesagt, ja, hier muss, muss angeordnet werden, wenn nicht irgendwas passiert, äh, ja. was die Luft anderweitig reinmacht, äh, dann muss das geschehen. Und nach wie vor äh, kann ich nicht verstehen, äh, was daran so schlimm sein soll, Dann darf man halt mit seinem Diesel nicht... Äh, also ich verstehe diese diese. Ich verstehe nicht was das Problem. Ich verstehe echt äh, also, nicht was das Problem ist. Also
0: das Problem ist. <lacht> okay. Ich pass auf, oder oh, ich erkläre dir das jetzt Erklärbar. Das Problem ist, dass die, die Politiker, die Politiker die Politiker sind halt einfach zu doof, den Teppich zu verkaufen. Ganz ja. ehrlich. Also man müsste sich ja es wäre ja das Einfachste von der Welt von der Welt es wäre das Einfachste der <lacht> Welt sich hinzustellen und zu sagen Liebe Leute, weil euch die Autohersteller betrogen und belogen haben, da sind uns die Hände gebunden. Man sagt ja auch sonst immer, uns sind die Hände gebunden. Da gibt es eine, ne, wenn man irgendwie schwangere Frauen aus äh, Kreissälen abschieben muss und dann in Hannover steht am Bahnhof im steht im Gesetz, Legalitätsprinzip, ich, ich verstehe sie ja. Ich würde es ja auch anders machen. Aber ich habe meine Vorschriften. Ich habe meine Vorschriften. Ich mache nicht die Regeln hier. ja. So, und dann könnte man sich halt einfach hinstellen oder hinsetzen und sagen, Leute, ihr wurdet von den Autofirmen systematisch belogen und betrogen. ja. Und die Autofirmen sind schuld, dass ihr jetzt euer schönes Auto nicht mehr fahren könnt. Ja? Wenn ihr ein Problem damit habt, dass ihr dieses Auto nicht mehr fahren dürft, hier in unserer schönen Stadt, dann beschwert euch nicht beim Bürgermeister oder bei der Bürgermeisterin, sondern beschwert euch bei der Autofirma. So Und weil die Politik das nicht hinkriegt und aus irgendeinem Grund Angst davor hat, dass der Volkszorn sie an dieser Stelle trifft, geht man dem Ganzen aus dem Weg und versucht diese... Fahrverbote irgendwie, weil man auch aus irgendeinem absurden Grund die Autohersteller schonen müsste, äh schonen möchte. Ja, Man könnte den Autoherstellern ja auch einfach verpflichtend per Gesetz, so wie man ihnen damals vorgeschrieben hat, ja. Katalysatoren einzubauen, könnte man ihnen ja auch einfach vorschreiben, diese Abgasfilter ordentlich einzubauen. Ja, ja, also einzubauen. dass das alles nicht
1: geht, Macht ist, man äh,
0: alles nicht, so?
1: Ja. Und, ja... Und deswegen hat man die jetzige Situation. Und dann in diesem Zusammenhang fällt mir gerade ein, ähm, hatte ich glaube ich äh, heute gelesen, ist auch eigentlich ziemlich uninteressant, wann ich das gelesen, wann ich das gelesen habe. Ähm, ein unglaublicher Vorgang. Ähm, zahlreiche Bundesbürger, Autofahrer, PKW-Eigentümer, Halter, innen, innen, Sternchen innen haben in ihren Briefkästen vorgefunden schreiben das ist jetzt auch kein Witz ne schreiben des Kraftfahrtbundesamtes ich glaube auch eine obere, oberste Bundesbehörde so sowas, ja, sowas wie das Bundesamt das könnte, für Verfassungsschutz. das
0: könnte man das könnte man bei einer oder Behörde oder BAMF die ja.
1: oder das BAM gibt's auch also hier wieder so Material also ein Ding das jedenfalls bei unter, einer Behörde die
0: Bundesamt heißt könnte man davon und, ausgehen dass es eine obere Bundesbehörde ist ja
1: ja Danke. Bitte? Ähm, unter Fachaufsicht von Bundesverkehrsminister Andreas Doktor An- ah, Andreas Scheuer.
0: Andi Scheuer hat ähm, keinen Doktor, nicht in Deutschland. Ähm, Kleinen hat er. Äh, in Doktor. Tschechien. Ja.
1: So. Anyway, äh, da wollen wir jetzt auch mehr. Das ist ja auch hier. Äh, auch wir Quatsch. schweifen ab. Also Kraftfahrtbundesamt, Brief Unter der Ägide von Andi Scheuer versendet das Kraftfahrtbundesamt, er ist nicht Präsident des Kraftfahrtbundesamtes, aber Dienstherr, versendet das Kraftfahrtbundesamt. Ich weiß nicht genau wie viele Briefe an Kfz-Halter. Innen. Innen. Verwendet die vorhandenen Daten. Das Kraftfahrtbundesamt weiß, wer welches Auto fährt und schickt einen Brief. Sehr geehrter Herr, sehr In unserem zentralen Fahrzeugregister entnehmen wir die Information, dass Sie als Halter eines Dieselfahrzeuges, dass Sie Halter eines Diesel-Fahrzeuges sind, das also total Schmodder rauswirft. Wir möchten die Möglichkeit nutzen und Sie informieren über ähm, das nennt sich ja Umtauschprämie ja. und dann werden noch die ähm, Hotlines und Webseiten durch das Kraftfahrtbundesamt von BMW, äh, Mercedes und Volkswagen angegeben und wird Ihnen gesagt: Informiert euch, kauft euch ein neues Auto. Das ist eine Riesensauerei. Das ist das unglaublich oder? Das
0: ist eine. Also ich sag mal so, der Ehrliche ist so Mit unserem ja. Geld. Mit unserem Geld von unserem Gmbl, also ne. Also, also vor allem auch
1: Umtauschprämien, <lacht> das ist allein das Wort, äh, müsste, ein, ist ja müsste eigentlich jedem, Sollte der es könnten. ernsthaft ausspricht, müsste es im Halse stecken, also nicht tödlich, aber schon verletzend im Halse stecken bleiben. Das ist ein ein das ist ein Rabatt, das ist so wie wenn auf ein, auf Haribo draufsteht 25% mehr, mehr ist das nicht. So, fertig. Das ist,
0: okay, also das Kraftfahrtbundesamt verschickt von unseren Steuergeldern, komische Briefe und macht da Werbung für macht ja Werbung ne äh, könnte da jetzt nicht zum Beispiel Re- <lacht> entschuldigung ich muss mich mal gerade rausmachen <lacht> könnte da jetzt nicht Renault oder so gegen klagen ja, das, weil, äh, äh, da
1: das eine, ist weil da eine ja Weil das eine Marktverzerrung ist? Ja, das sollte man man tun. Renault hat ja noch zusätzlich den Vorteil, dass es kein deutsches Unternehmen ist. Kann sich dann also auch auf EU-Beihilfenrecht wahrscheinlich berufen, weil es ist eine staatliche Beihilfe, wenn ich aufrufe, kauft Autos. Ja, ja, ja. ja. Und, Und das fördere dadurch, dass ich diese bekloppten Briefe schreibe. Das ist eine, ja, das ist natürlich auch eine äh, Diskriminierung äh, von nicht äh, deutschen Herstellern. Ähm, und ja, Meinungsäußerungen des Staates gibt es ja auch Grenzen. Wo ist eigentlich die Ermächtigungsgrundlage äh, dafür, dass das Kraftfahrtbundesamt aufruft, ähm, Werbung? Es gibt keine Ermächtigungsgrundlage die das Kraftfahrtbundesamt dazu ermächtigen würde, Werbung für deutsche Automobilhersteller zu machen, die obendrein äh, sich noch krass rechtswidrig vorher verhalten haben. Ja. Äh, gibt es nicht? Also es ist rechtswidrig. Muss man meines Erachtens. Aber es, äh, vielleicht könnten wir das Kraftfahrtbundesamt
0: ja auch mal darum bitten, für diesen Podcast hier Werbung zu machen.
1: Ja. Das, das, äh, das wäre was anderes. Das wäre
0: natürlich was anderes. Sie, <lacht> Sie haben einen Podcast empfangsgerät Vielleicht könnte
1: Steffen Seibert das. Tun.
0: Steffen Seibert könnte das auch. Ich denke. Ähm er könnte das auch, oder er, er sollte das. das auch. So, ja, dann, 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 dann sind wir ja jetzt nach äh, nur einer Stunde und 13 Minuten äh, mit äh, unserem kurzen Einführungsteil fertig. Ja, wir nennen es nicht und, Einführung. Es ne? sind ja
1: das sind eigentlich es heute ist, so eine dating sache so,
0: ja, ja, es ist so ein bisschen so. Jetzt Hans-Georg, Hans-Jorge. Jorge. 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 Juan Jorge. Juan Jorge
1: Sie, ähm, el, el, el Che, el, 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 Nein
0: er hat er wurde Hans Hans-Georg Maaßen soll jetzt auf die Frage, ob er ähm, jetzt bei welcher Partei er parteipolitisch aktiv werden würde, hat er anscheinend damit geantwortet, äh, darauf geantwortet, auf diese Frage mit. Er sei seit 30 Jahren CDU-Mitglied und damit sei alles gesagt
1: zu diesem Also AfD. T-
0: also, also AfD. Ich bin auch der Meinung, er geht für die AfD in den Bundestag. So, ähm, der, ja, der, ja, ja. das hat sich auf jeden Fall äh, mit Hans-Georg Maaßen... Zu so einer Telefabela, äh, möchte man sagen, <lacht> entwickelt. Äh, und zwar nach dem Ganzen, man muss wirklich wie in so einer, in so einer Telenovela, ähm, wie hieß das früher? Soap Opera, äh, da gibt es immer diese Rückblenden. Ne? Wobei, Previously. Das gibt's, ja, genau, das gibt es genau, bei so englischen, amerikanischen Serien. Previously on Battlestar Galactica. So, ähm, was ist passiert? Hans-Georg Maaßen hat zu einem Video, was von dem Twitter-Kollektiv Antifa Zeckenbiss veröffentlicht wurde, wo ein anderer Twitter-Nutzer, das wollte ich letzte Woche schon sagen, ich habe es vergessen, wo ein anderer Twitter-Nutzer jetzt im Zuge seiner Recherchen zu dieser ganzen ähm, äh Chemnitz-Geschichte auf ein Forum gestoßen ist von Rechtsextremen auf Facebook. Und auf dieser Facebook-Gruppe wurde das Originalvideo gepostet. Mhm. Ja? Mhm. Das bedeutet, dieses Video, was Antifa Zeckenbiss gepostet hat, war noch nicht mal von irgendwelchen Antifaschistinnen, die das gemacht haben, sondern das berühmte Hase, du bleibst hier, nominiert für den Oscar für Film. Dokumentation. Ähm,
1: für den besten Tierfilm. <lacht> für
0: den besten Tierfilm. Ähm, Hase, du bleibst hier, das Video ist erstens authentisch, <lacht> ja über jeden Zweifel erhaben hätte Hans Georg auch äh, herausfinden können mit ein bisschen recherchieren hat er aber nicht was er getan hat ist ohne überhaupt über dieses Video irgendwas zu wissen der Bild-Zeitung ein Interview gegeben und gesagt ja also äh, nach seiner ersten vorsichtigen <lacht> Einschätzung gibt es kein, Gilt das ab sofort. G- nee, das g- gibt anders. es keinen Indiz dafür, dass es Hetzjagden <lacht> gegeben hat in Chemnitz? Und er hat sich auch er hat auch gesagt, dass dieses Video, das könnte eine gezielte Falschinformation sein, um von dem Mord abzulenken. Also ganz in Chemnitz. Also so, Und wenn man wir, sich, und wenn man ich sich würde jetzt... Ich den Antrag stellen. Ja, ja
1: stell L- einen Antrag. Lass uns uns nicht zu sehr retraumatisieren und ja. in die Gegenwart, weil es ist ja in nicht... In die Gegenwart. Ähm,
0: ich fand, das jetzt mit dem Mord ablenken ist eine schöne Überleitung, weil man sich nämlich fragen kann, ich in, was für Kopf, in was für einem Kopf passiert sowas? Im Kopf eines Verschwörungstheoretikers. Ja. Und jetzt sind wir im Hier und Jetzt. Ich wollte der, es nicht ab Der gute Hans-Georg ja, also. sagt, im sogenannten Berner Club, der Berner Club ist aber nicht in Bern, sondern das war irgendwo in Osteuropa, ne?
1: Ja. In Tschechien? Das kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall, er war im sogenannten Berner Club und da haben sich irgendwie die europäischen Geheimdienstchefs, sind ja alles Männer, getroffen. Dort hielt Hans-Georg Maaßen eine Abschiedsrede, die wir jetzt nicht wiederholen werden, weil sie ein bisschen infam ist, aber Ulrich hat schon die Money Quotes ähm, yeah. äh, 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 markiert und wir, ich merke, ich muss mich ein bisschen zurückhalten, weil wir versuchen das ja sachlich darzustellen, yeah. damit man faktenbasiert sich aufregen kann, yeah. also aufregen mit Fakten, äh, aber dann leg du doch einfach los. Ja, ja was, einfach was ist im Berner
1: Club passiert? Also Der, der Begriff Abschiedsrede hat hier auch noch eine ähm, neue Dimension erhalten. Abschiedsrede ist äh, jetzt, Hans-Georg Maaßen hat uns das gezeigt. Ah, der Berner Club ist keine
0: Institution, sondern es ist besteht aus den Chefs der Inlandsnachrichtendienste seiner Mitgliedstaaten. So, der heißt Berner Club. Ja. ja. War mir nicht klar. Ich habe gedacht, Andenpakt. der Ort, ja, wie der Anden packt. Ich hatte gedacht, das wären.
1: Die treffen sich auch nicht jedes Mal in den Anden. Ja, und. Nee, Entschuldigung, ich wollte. Nee, so, ich ich okay, das selber. Ja, ja, ja. Parallel. Okay, also gut. Jetzt Jedenfalls, du. also Abschiedsrede äh, der, der doppelten Art, also eine Rede zum Abschied, aber in diesem Fall auch die, eine Rede, die den Abschied dann wirklich komplett äh, dicht gemacht komplett hat. Tief. Und das ist ja so doof, ist. Ähm, es ihm nicht klar gewesen wäre, dass es das sich auch rumspricht, dass es nicht zuletzt sich deshalb rumspricht oder dann rumspricht, wenn man es ins Inter- Intranet das des Bundesamtes für, für Verfassungsschutz, Verfassungsschutz ja. stellt. Ja, also heute kriegen wir ja, die Wert- die Trennung äh, Fakten, die kommt jetzt, der wird jetzt alle Ehre erwiesen, die Rede im Wortlaut. Ich lese sie nicht ganz vor, aber ich habe sie durchgearbeitet unter, unter wirklich Schmerzen, ähm, das fängt schon mit einem sehr interessanten Satz, also er erzählt diesen Jungs da im Berner Club, war schön mit euch und hier, also richtig auch Party gemacht und mal hier reingehört und da reingehört. Und äh, also hält so wahrscheinlich so 10, 15 Minuten. Äh, mit einem denkwürdigen Satz, äh, ziemlich zu Beginn, äh, beschreibt er, was ihm widerfahren ist ähm, und äh, wie das so politisch, die Berner Klubs sind ja dann auch andere Länder, die wissen ja nicht so, wie es in Deutschland ist, und sagt dann wörtlich, äh, erklärt, wieso er da zurücktreten muss und sagt wörtlich, die SPD hatte mit einem Bruch der Koalition gedroht, wenn ich weiter im Amt bleiben würde. Meines Erachtens falsch, weil äh, die SPD hatte nicht mit einem Bruch der Koalition gedroht, wenn Maaßen im Amt bleiben würde. Er überhöht sich da. Also dass er die Koalition zum... Bruch äh, zum Bersten gebracht hätte, ist meines Erachtens falsch.
0: Ja, ja? ich kann das nicht beurteilen, also, wie das jetzt genau, was dahinter den Kulissen gesch- äh, passiert ist. Ich meine, die, ähm, die SPD wird, glaube ich, im Zuge dieser ganzen, dieses ganzen maaßen fucks schon deutlich gemacht haben, dass der jetzt weg muss. Und ja, ähm, also ich, ich sag mal, schlussendlich, schl- ja, ich sag mal, schlussendlich lehnt sich Maaßen dann natürlich weit aus dem Fenster, Er wird, also formal wird der Satz stimmen insofern, dass am Ende einer solchen Forderung natürlich immer dann die Drohung steht. Dass die Koalition dann bricht. Ja, Aber ich hatte ich den Eindruck, dass er sich vorstellen. da etwas selbst erhöht ja, natürlich hat. Natürlich überhöht, überhöht hat. er sich.
1: Er, er, wir, ja, gut, wir gehen weiter. Vielleicht weiter. können wir äh, super sachlich im Moment gefällt mir sehr gut. Und dann, also. hat, dann hat er in dieser Rede weiter, das was du auch schon äh, angedeutet, äh, nicht angedeutet, was du gesagt hattest, ähm, hat er ähm, einfach noch, der hat einfach nochmal. Der hat quasi. Jetzt ist es fast unmöglich, das nicht zu bewerten, aber er hat dann also nochmal dasselbe gesagt, was ihm vorher schon den Job gekostet hatte, oder jedenfalls dieses Amt, und sagte: Rekapituliert nochmal, was da in Chemnitz los war. Am folgenden Tag und an den darauffolgenden Tagen stand nicht das Tötungsdelikt, immerhin spricht er nicht mehr von Mord, im politischen und medialen Interesse, sondern rechtsextremistische, und dann sagt er: Zitat, Hetzjagd gegen Ausländer, Zitat N, also Zitat von Maßen diese Hetzjagden hatten nach Erkenntnissen der lokalen Polizei, der äh, Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft, der Lokalpresse, des Ministerpräsidenten des Landes und meiner Mitarbeiter nicht stattgefunden. Sie waren frei erfunden. Das sagte ist immer noch. Das, ne? ist, das, ist, das ist tatsächlich und, eine Lüge, ähm, weil ja
0: selbst der, also weil, ähm, und da empfehle ich dann eine der Folgen, wo wir äh, über diese Sachen gesprochen haben. Ähm, aber ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass der ähm, Staatsanwalt, äh, dass ein Staatsanwalt in Chemnitz gesagt, äh, überhaupt keinen äh, Grund zu glauben, dass es das nicht authentisch ist. Ja, genau. Der, also so, das ist dem ähm, so Bus entlang, das Wetter stimmte und und äh, damit und, und ich finde, äh, aber Entschuldigung, da muss man, das kann man wirklich jetzt nicht so stehen lassen. Wir müssen das äh, on the fly äh, tatsächlich bewerten, äh, weil geh noch mal kurz hoch, was er da gesagt hat mit dem, ähm, äh, dass dann nicht in dem, Hans-Georg Maaßen regt sich im Kern darüber auf, dass eben nicht dieses Tötungsdelikt dort diskutiert wurde, sondern tatsächlich die Herzjagden, die stattgefunden haben, die auch ein bisschen krasser waren. Ähm, Ne, nein, das ist krass, die nicht ein bisschen krasser waren. Anders, das Tötungsdelikt
1: ist, äh, das ist passiert, gibt, äh, das war aber auch kein, kein Tötungsdelikt, das irgendwie herausgehoben war.
0: Naja, es, 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 war halt vor allen Dingen, es war halt vor allen Dingen passiert und es war auch äh, also in keiner Weise war irgendjemand da, der jetzt gesagt hätte, ach, das ist aber schön, dass dieses Tötungsdelikt passiert ist. Ja, das ist ja? So irgendwie also die Linken da
1: standen... Es, es hat niemand ole, gesagt, töten. so, ole, ole, Weim.
0: Menschen umbringen oder so, sondern ähm, es gab ja schon, auch finde ich, in der medialen und insgesamt Auseinandersetzung gab es ja einen Cut, nämlich es gab dieses Tötungsdelikt, Pause, 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 dann haben sich dort Rechtsextremisten versammelt haben äh, sind durch Hetzjagden die gest-
1: gegen Ausländer veranstaltet. Haben, haben haben
0: Hetzjagden gegen Ausländer veranstaltet ne? äh, Hase du bleibst hier ähm, was ja auch für einige Leute in diesem Video ich glaube irgendeiner da in dem Video war ja von äh, war ja bei ich glaube äh, Securitas angestellt oder so der äh, ist ja dann auch entlassen worden und so ähm, hatte also und, Jetzt regt er sich darüber
1: auf, dass quasi über diese Hetzjagd... Ja, er regt stuhr. sich also immer noch also, über das Gleiche ich, aus. Und dann sagt so. er also erstmal, sagte, sie waren frei erfunden. Und im nächsten Satz sagt er dann, oder zwei Sätze später, dass aber Politiker und Medien Hetzjagden frei erfinden oder zumindest ungeprüft diese falschinformation verbreiten. Da relativiert er sich so ein bisschen, ja. setzt aber... ähm, äh, ungeprüft und frei erfunden gleich. Da merkt man, dass der das für das Gleiche hält. Ja, und dann, dann kommt, glaube ich, der Satz, dann kommt jetzt, also da denkt er, hm, Hans-Georg, reicht das eigentlich schon, um so richtig achtkantig rauszufliegen? Oder habe ich noch einen in der Tasche? Und dann sagt er, einen habe ich noch. (lacht) Und dann nimmt er also so, holt er nochmal tief Luft und sagt, Die Medien sowie grüne und linke Politiker, die sich durch mich bei ihrer Falschberichterstattung ertappt fühlten, forderten daraufhin meine Entlassung. Aus meiner Sicht war dies für linksradikale Kräfte in der SPD, die von vornherein dagegen waren, eine Koalition mit der CDU-CSU einzugehen, der willkommene Anlass, um einen Bruch dieser Regierungskoalition zu provozieren. (lacht) <lacht> so, wir noch einmal äh, quasi in Zeitlupe. Ähm, linke und grüne Politiker fühlen bei sich ertappt. ihrer Falschberichterstattung ertappt. Ja. Ja? Also die haben, linke und grüne haben Ding, falsch. Also vor allen Dingen muss man ja auch echt sagen... Und Politiker dann, können nicht Berichterstatten. Punkt. Jedenfalls hier nicht. Ne? Das nee. ist jetzt in Venezuela anders. Äh, aber Also ähm, Moment. Falschberichterstattung ich, kannst du als Diktator schon machen. Du ne? kannst auch, ist du, ja. kannst
0: auch äh, du bist auch im, in verschiedenen Zusammenhängen im Bundestag, im Ausschuss, in der Arbeit, bist du auch sogenannter Berichterstatter. Das ist aber was komplett anderes. Er will ja hier darauf hinaus, dass ja... Politiker anscheinend irgendwas gemacht haben, was aber eigentlich, egal, Medien das jetzt machen. Es ist nicht nur
1: Fake News, es ist halt vollkommen wirr. So es ist halt sagen.
0: wirr, weil Politiker berichten nicht. Politiker äh. äußern ihre Meinung in sozialen Medien, in normalen es Medien. Das ist, ist absurd. Und, ne? ähm, ähm. Es, also, Entschuldigung, dass. Ich, ich, also, dass der sich dann nochmal hinstellt und sagt, es fühlten sich Leute in ihrer Berichterstattung, in ihrer Falschberichterstattung ertappt, das ist infam. Es ist ja nicht nur so gewesen, dass es das Hase-Du-bleibst-Tier-Video gab. Es gab ja dann auch noch äh, von der hier sächsischen Polizei, äh, sind ja dann irgendwelche äh, äh, Protokolle aufgetaucht, wo sie dann irgendwie gesagt haben, ja... Äh, hier äh, äh, Gruppe, Unge- äh, Gruppe Rechtsextremer löst sich von der äh, Hauptdemo ja. in Richtung Shalom. Und das ist dieses äh, äh, jüdische Lokal dort in ähm, äh, Schemnitz. in Chemnitz und was ist dort passiert der äh, Wirt des Shaloms und die ähm, äh, Einrichtungen dieses Lokals wurden alle angegriffen und überfallen so und wie sich dieser Mann dann da jetzt hinstellen kann und sagen falsch spricht der ja, ja, das, ist, das äh, ist schon echt also, ähm, das ich, ist wirklich infam so also,
1: wobei man muss fast sagen eigentlich ist der schlimmste Satz und dann das mit den linksradikalen Kräften ja, also genau, das, stimmt. das, das ähm, die linksradikalen Kräfte in der SPD ja. sind das... Ähm, ja, kennst du, S- du kennst dich doch da aus. Ich, sind das, äh, sägen die Strommasten ab oder spannen die so Drahtseile vor ICEs, äh, was SPD? ja, Was
0: ja... ja da das sind wir nicht drauf eingegangen, aber wo ja die äh, Polizei mittlerweile der Meinung ist, es es ein Rechts ja, ist, noch ein bisschen hat, ne? aber, ist irgendwie ähm, ungeklärt, aber sie ermitteln zumindest in alle Richtungen, Klammer zu. Also, die Links. Radikalen Kräfte in der SPD, die von vornherein dagegen waren. Also man muss sagen. Hans, Hans Hans Georg Maaßen hat, das wäre jetzt meine These, diese Rede tatsächlich mit dem Ziel geschrieben, dass sie im Manuskript dann auch in der Öffentlichkeit landet. Meiner Meinung nach. Das müsste man nochmal rekonstruieren. Wer denn diese Rede zuerst brachte, wahrscheinlich wurde die gezielt lanciert. Und äh, ja, was er, da, für was er da, da, was, da, er da nicht, macht, äh, was er da macht, ist, äh, ist einfach... Äh, naja, Moment. Da musste Intranet, nicht Bob Woodward das, sein, um, nee, das um in,
1: diese Quelle zu finden. Nee, ja? aber Moment. Du, das, Intranet,
0: Woodward, ja? das Intranet, jetzt werde ich verschwörungstheoretisch, das Intranet das Bundesamt für Verfassungsschutzes ist natürlich die, äh, der Schutz für die Person, die es lanciert. Wenn ich dir, also, weil, wenn nee. das im Intranet ist, dann hätte es mit Sicherheit noch ein bisschen länger gedauert, bis es im Intranet ist. Aber wenn ich dir das so gebe, und du dann als Journalist sagst, ja, aber wie machen wir das denn? Ich muss ja irgendwie sagen, woher ich das habe. Ja, kein Problem, wir stellen das auch ins Intranet des Verfassungsschutzes. Ja, ja. Da können sie dann sagen, es war im Intranet. So, also damit verwischst du sehr effektiv deine Spuren, wenn du sowas lancierst. Und das ist meine, also äh, bin ich fest von überzeugt, der hat das nicht für diesen Berner Club da gemacht. Sondern der wollte nochmal öffentlich ein Ei legen und anscheinend ist ihm bewusst oder nicht bewusst, dass er damit natürlich komplett diese äh, rechten Verschwörungstheoretiker irgendwie bedient, die sagen, ja, man äh, darf ja nicht mehr seine Meinung sagen. Äh, dieses, diese komische, Wenn da mal
1: ein ehrlicher kommt, wird genau, er sofort von gekündigt, linksgrün, ja, mainstream, mainstream ja. wird er rausgeschmissen. Und es ne? gibt
0: es gibt Leute, die wirklich zu sprechen. Ich war habe erst neulich letztes Wochenende hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit einem AfD-Wähler. Ähm, die glauben sowas. Ja. Und der wird auch davon überzeugt sein, dass der Maßen ja nur deswegen gehen musste, weil er, weil er was gegen die, die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel hatte. Und das ist echt krass. Aber es geht noch weiter.
1: Ja, der schlimmste Satz ist eigentlich der jedenfalls so. Hans-Georg Maaßen ja. kann ich mir auch ein Leben außerhalb des Staatsdienstes zum Beispiel in der Politik vorstellen. Oder in der Wirtschaft. Oder in der Wirtschaft. In der Wirtschaft. Ja. Also Wirtschaft vielleicht möchte Wirkwunsch. der da... Ähm, ja, Roland Koch war, glaube ich, bei äh, Hochtief, nee, bei Billfinger Berger. Nee, Bill, ja, Vielleicht ist da noch ein Job frei. Herr Maaßen, gehen Sie da hin? Ja. Ähm, ja. Kann er den Verschwörungsbonker bauen? Ja, genau. Also, Hochtief, äh, rauf, runter. Hm. Ne, also, äh, Durchstoßlegende, so, was, was, hatte, hatte die Zeit gesagt. Ja. Werkelt, Hans-Georg Maaßen werkelt an einer gefährlichen Durchstoßlegende. Ja,
0: und das Gefährliche ist daran, äh, tatsächlich, dass es dann Leute gibt, die das glauben. Es, also ich, ich sage dir, Ulrich, lege ich meine Hand für ins Feuer, wenn es in fünf Jahren darum geht, Hans-Georg Maaßen, wie ist der damals vom, äh, wie ist der da damals geflogen? Ja, er hat den Hund aufgemacht. Ja? Äh, da wird es dann genug rechte Kommentatoren geben, die sagen, oh, ja, das, äh, der war ja, der war ja zu mutig und so, der hat ja mal was gegen die Merkel gesagt. Und ich finde, mit diesem Abschlussstatement hat auch. Ähm, hat er ganz eindeutig gezeigt, dass er halt einfach für diesen Posten dort äh, vollkommen die vollkommene Fehlbesetzung war. Ja. Vollkommen. Also wo man auch die Frage stellen muss, warum ist Horst Seehofer nicht direkt mitgegangen? Wenn man sich überlegt, was für einen krassen Eiertanz es in Deutschland wegen diesem Mann gab, Ja. ja, und De, 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 dass der ja anscheinend
1: so wirr ist, wie der auch fünf Jahre da, äh, wie der fünf Jahre da gearbeitet hat, weiß man ja auch nicht, was der da gemacht hat. Ne? Ja. Also ähm, ja, ähm, vielleicht ist die Zahl der Woche in der nächsten Woche die 12. der 12. November, wo glaube ich Han, äh, Hans Georg Seehofer, Han, ähm, Horst Seehofer. Achso, nee, da, da sagt er was zu seiner Zukunft. Da sagt er sagt, ne? glaube ich, was zu seiner Zukunft. Ne? Und möglicherweise, naja, vielleicht, es wäre wahrscheinlich gar es wär nicht schlecht für unser Land, wenn diese Zukunft vor allem bei der Modelleisenbahn im heimischen Keller und vielleicht als vor- Vorsitzender, ja, es heißt Mitglied ja, des Kuratoriums der Hans-Seidel-Stiftung.
0: Es, es heißt ja, er will äh, den Parteivorsitz abgeben, aber sein Amt als äh, Bundesinnenminister anscheinend nicht.
1: Ja, von mir aus können wir es umgekehrt machen.
0: Ja, ich finde, er sollte einfach mit 69, ich meine, er ist 69 Jahre alt, er hat eine Herzinsuffizienz. Das sollte man jetzt nicht unterschätzen. Ja?
1: <lacht> ja, ja. Ähm, aus Sorge. Ja, sollen wir uns noch den USA widmen? Ja, wie du magst, Ulrich. Ja, vielleicht als Drüberstreuer, ne? mal so ein bisschen... So ein ich bisschen, du nämlich, wolltest, Achso, gut,
0: dann sagen wir, aber dann sagen achso, wir gar nichts SPD mehr zu der noch? SPD.
1: Das, das, dauert, das dauert zu
0: lang. Äh, oder SPD. vielleicht gar wir sagen nur was kann, zur SPD. Oder wir sagen nur was zur SPD.
1: Dann sagen wir nur noch was zur SPD. Ich sage nichts zur SPD, glaube ich. Aber ich habe doch jetzt
0: schon so viel gesagt. Dann, ähm, gut, dann machen wir jetzt noch ein bisschen SPD und dann ähm, äh, lassen wir es gut sein für heute. Ja.
1: Ähm, die. Ähm, Was was möchtest du zur SPD sagen? Also, nachdem wir in der letzten
0: Woche Woche über den Zustand der SPD geredet haben und das eigentlich relativ eindeutig war, muss ich doch noch mal für all diejenigen, die es verpasst haben, aber ich glaube nicht, dass es jemand verpasst hat, (lacht) ganz kurz darüber reden, was Frau äh, Andrea Nades, die Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, ähm, was die am vergangenen Samstag in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung äh, sagte. Da sagte sie nämlich, dass, also zu der ganzen Kritik an ihrer Person und sonst irgendwas, sagte sie, äh, sie ist jetzt die Vorsitzende der SPD und wenn es jemand besser Ah. und schneller kann, dann soll man sich melden.
1: Ähm, Und diesen... Da hattest du ja einen, ja, ja ich will dich nicht unterbrechen, nee, ich wollte eigentlich äh, nichts, also jedenfalls ja, fand ich den Artikel ausgesprochen, ansprechend. Ja, vielen lieben Dank. Das heißt ansprechen? Fanden 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 auch, wahnsinnig gut.
0: <lacht> Fanden auch andere Leute gut. Der, 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 das Problem oder der Punkt ist halt einfach, warum, was mich dazu bewogen hat, dann zu schreiben, dass ich der Meinung bin, dass ich es besser kann und ich bin der Meinung, dass ich es besser kann, ich weiß aber auch, dass ich nicht der Vorsitzende der äh, SPD werde, ich fand das schon ziemlich, ich fand das schon ziemlich infam. Ja, ich möchte sagen in Farm, weil Andrea Nahles nicht durch Zufall auf diesem Posten sitzt, auf dem sie jetzt sitzt. Sie ist, nicht, sie ist nicht eines Morgens aufgewacht und musste feststellen, dass sie die SPD-Bundesvorsitzende ist, sondern sie wollte das so. Sie hat sich zur Wahl gestellt, sie hat eine Rede gehalten und die Delegierten davon überzeugt, ähm, dass sie die richtige Bundesvorsitzende ist. Und sie ist ja auch noch nicht so lange Bundesvorsitzende. Und ähm, dass sie dann irgendwie in dem Moment, äh, in dem es Kritik an ihrer quasi Amtsführung gibt und in dem es Kritik am Zustand der Partei gibt, und das war ja vor allem irgendwie auf Kevin Kühnert gemünzt, der gesagt hat, ja, man soll den Parteitag vorziehen, indem die SPD irgendwie bewertet, ob sie diese große Koalition weitermachen will. Und man sollte den Parteitag vorziehen und gegebenenfalls einen neuen Vorstand wählen, bla, 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 bla. Ja, und da hat sie dann halt eben gesagt, äh, nö, also wer es besser kann, der soll sich melden. Und das ist
1: ähm, deswegen... Äh das Infame, findest du, das ist so ein... Also zum einen ähm, insinuiert, äh, als wäre sie gezwungen worden, äh, dahin zu gehen oder würde das als, als Opfergang äh, tun, ihr Amt als SPD-Parteivorsitzende auszuüben? Nee, weil, ähm, also was stört dich? ich? Weil es wär, wär, ja nicht ernst,
0: weil es ja nicht ernst gemeint ist. Ja? Es ist ja nicht so, also selbst wenn jetzt irgendwie ähm, Willy Brandt in eine... <lacht> Zeitmaschine steigen würde, um ins Jahr 2018 zu reisen und dann zu sagen, hier IB ähm, Mr. Willi. Ähm, also, ich das ist das. ja, das ist ja, das ist ja so eine, das ist ja so eine Kampfansage, ne? So, wer es besser kann, der soll sich melden. Und gleichzeitig.
1: Ich findest es unredlich.
0: Äh, es ist unredlich, ja. Mhm. Es ist gleichzeitig ist klar, egal wer sich meldet. ja. Ähm, sie sagt das nicht in der Absicht. Also sie ist Wenn am Ende einer
1: meldet sagt sie Belgi.
0: Genau, sie, sie ist am Ende diejenige, die dann auch bewertet, ob diese Person es tatsächlich besser kann. Verstehst mhm. du? Also ist es, 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 ähm, sie es, äh, sie und sie definiert ja auch in diesem Interview nicht, was sie mit besser, sie sagt ja auch nicht nur besser, sondern auch schneller.
1: schneller sie definiert
0: ja. ja in diesem Interview überhaupt nicht, was sie mit besser meint, was sie mit schneller meint. Ja? Und sagt es halt so hin. Warum sagt sie das? Sie möchte die Reihen irgendwie hinter sich natürlich schließen. Sie möchte, dass die, äh, weiß ich nicht, auch wahrscheinlich im äh, SPD-Bundesvorstand sich die Leute irgendwie zu ihr bekennen. Und sie möchte so Kritiker ähm, äh, wie Kevin Kühnert äh, möchte sie natürlich auch in die Bredouille bringen, weil es halt für sie äh,
1: jetzt, weil er sie wahrscheinlich irgendwie nervt oder so, ja. Ähm, ja, die Süddeutsche und, hat dann gesagt, die SP, hier geschrieben, ja. die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles geht in die Offensive. Ja, genau. genau, Sie geht in die Offensive und das tut sie ja nicht. Das
0: ist ja, ja. das ist ja, sie bleibt Aber Die da Süddeutsche
1: hat sie damit, äh, die hat es so verstanden. Ja, die das Süddeutsche Volk hat sie da auch. wahrscheinlich. Ich ihrer, mal eine auf den Tisch.
0: Ja, ich glaube nicht, dass also wenn du dir anguckst, wie sich die SPD momentan in den äh, <lacht> Wahlumfragen entwickelt, ich glaube im Moment ist sie bei 13 Prozent. Ähm, dann glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Form verfängt. Mhm. Ja, und äh, ja, gut, da habe ich dann halt irgendwie geschrieben, was ich äh, anders machen würde als SPD-Vorsitzender. Und äh, am Ende war die einzige Reaktion aus der SPD, glaube ich, dass mich irgendein stellvertretender Bürgermeister aus Fellberg, Kreis, so, äh, Kreis Mettmann, ähm, mich als Vollforsten beschimpft hat. Und das von Johannes Kahrs, Mitglied des Deutschen Bundestages und im Vorstand des Seeheimer Kreises, ähm, äh, das dann retweetet hat. Womit man dann auch ganz gut sieht,
1: äh, wie die äh, SPD mit solchen Vorschlägen und Ideen umgeht. Der der gute Tagesspiegel hingegen, das äh, sollte nicht verschwiegen werden. Äh, Das verschweigst du in der dir eigenen Bescheidenheit wahrscheinlich. (lacht) Der gute Tagesspiegel fand es jedenfalls... sehr interessant. Hat's ja, die wollten äh, Traffic, die haben ab, die haben gesehen,
0: die haben gesehen, das geht richtig Traffic ab, on the, das geht richtig on the ab homepage. und dann äh, haben sie es auf die Homepage
1: gepackt. Ja, also war gut, äh, also ich fand, war, also mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, ja, mir auch. Die ich Gedanken hab, waren irgendwie so auch klar und originell und, äh, und sehr sehr geradlinig, das, also weil sich immer noch viele Leute auch daran festhalten, zu glauben, Ähm, ja, die SPD, das ist so wichtig für unser Land, dann einfach mal zu sagen, äh, wieso?
0: Ja, aber das ist ja, aber das das, das Schlimme ist, und das Schlimme ist aber auch, ähm, was was ich daran irgendwie merke, das muss ich jetzt aber auch mal ganz selbstkritisch sagen, diese so kritische Sachen, das gehört natürlich dann auch so ein bisschen zur Folklore. Ne? Ich habe 2016 äh, ja mal so ein Interview gegeben in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Da habe ich dann darüber geredet, dass die Leute alle politisch aktiv werden müssen. Und dann wird das immer geretweetet von allen und alle sagen, ja, das ist richtig. Und der Jan Böhmermann twittert und sagt, oh ja, das ist aber ein tolles Interview und so. Ja? Und dann verändert sich was? Gar nichts. So, und dann äh, 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 gibt es, äh, äh, weiß ich nicht, äh, zwei Jahre später schreibe ich halt irgendwie so einen Wutblogbeitrag, beitrag weil es mich wirklich aufgeregt hat, als ich aufgestanden bin und gelesen habe, hier, äh, das hier ähm, äh, sagt jetzt die SPD-Vorsitzende. So, und äh, was ist die Reaktion im Internet? Äh, ne? So Gratismut, alle retweeten es, alle finden es geil, Böhmermann retweetet es auch. Warum? Weil sie alle wissen, dass ich auch nicht Bundesvorsitzender der SPD werde, weil ich ja selber sage, dass ich nicht Bundesvorsitzender werde und dann kann man sich darauf so schön ausruhen, dass man ja auch mal was Kontroverses gut gefunden hat, ohne die Gefahr eingehen zu müssen, äh, dass ich tatsächlich mal Bundesvorsitzender der (lacht) SPD werde und dass man sich dann tatsächlich mal irgendwie zu mir bekennen muss, weil könnte ja auch sein, dass ich dann als SPD-Vorsitzender irgendwas Dummes mache und dann dann wird man damit konfrontiert, dass man vor Jahren mal irgendwas von mir gut gefunden hat und dann muss man sich rechtfertigen im Freundes- und Bekanntenkreis. Deswegen mache ich es den Leuten damit ja auch total einfach, sowas gut zu finden, weil sie wissen, es hat ja eh keine Konsequenz. Und das regt mich ein
1: bisschen auf, weil damit bin ich Teil des Problems. Ja. Finde ich. Wir überlegen uns bis zum nächsten Podcast eine Lösung. Ja, weiß ich nicht. Kann man machen. Ja. Äh, wird sicher zeigen, ob das was bringt oder so, nicht. So, du willst jetzt das nicht mehr über die USA sprechen. Das ist jetzt zu viel. Das Aber ist zu viel. Vielleicht gut. ein bisschen, es waren Midterms. Äh, in der also willst du doch noch über die USA sprechen? Ich äh, wollte nur noch mal als, als Cliffhanger, ich habe dabei äh, den Be- Begriff gelernt, das Gary Mandering. Den kanntest du vorher nicht. Kann ich vorher nicht, nee. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Eine Zusammensetzung aus Gary und äh, den zweiten Wortbestandteil von Salamander. Ja. <lacht> ja, also so Ungerechtigkeiten soll es da gegeben haben, kann ich aber nicht so genau, ähm, kann ich noch nicht genau ja. nachvollziehen. Ähm, das Wahlsystem ist eigentlich in den
0: USA ist schon ziemlich äh, absurd. Ja. Und das, fängt, das fängt damit an, dass du dich registrieren musst zur Wahl. Und es geht dann weiter, dass Repu- also insbesondere von Republikanern geführte Bundesstaaten mhm. Dann allerhand lustige Gesetze ähm, äh, verabschieden, die, es, die dich quasi vom Wahlrecht ausschließen. Yeah. Da gibt es dann so Sachen wie, wenn du wegen einer Felony, also wegen einem Verbrechen im Knast saßt, dass du ja. dann nicht mehr äh, abstimmen darfst, dann gab es so lustige Sachen wie, ähm, wenn dein Name nicht irgendwie genau mit dem Namen äh, übereinstimmt, mit dem du dich registriert hast... Ja, Was dann gerade bei so Namen wie, wenn du, weiß ich nicht... Jamal, Pratik äh, oder wie auch immer heißt, äh, eher ein bisschen schwieriger da ist. Ich kann schon mal ein illiterate. Ähm, äh, das also falsch das Wahlsystem war, ja. in den USA, das kann man schon damit zusammenfassen. Äh, an der Stelle ist an vielen Stellen wirklich
1: so. Ja, dass, erschreckend ist halt die Wahlbeteiligung auch. Ja, ne? ich glaube, äh, die, die bei Le- ungefähr 40 Prozent liegt. Und äh, das war jetzt ein historisches Hoch. Und äh, da haben sich schon alle sehr, sehr gefreut. Äh, und gesagt, Mensch, ist ja prima, dass für so viele Leute an die Wahlurnen ähm, 48 Prozent, das ist natürlich schon mal, ähm, bei den Zwischenwahlen vor vier Jahren lag die Beteiligung nur bei knapp 37 Prozent. Ja, ja also ähm, das ist natürlich schon äh, für so ein großes Land äh, unter demokratisch, demokratietheoretischen Gesichtspunkten schwierig, wenn da nur... 40 Prozent weniger als die Hälfte wählt und äh, dann äh, entscheidet äh, quasi ein Viertel. Und typischerweise ist es ja auch so, dass äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen da äh, eher wählen gehen und auch eher wählen können ähm, ja, als so andere. Ähm, und ähm, so wie hier, genau. So wie hier. Mhm. So, und ja, also ganz interessant, wie das aufgebaut ist, aber das sparen wir uns jetzt. Äh, äh, der Kongress. Äh, mit einem bikameralen System ne, wie bei uns. Äh, ja. Ähm, also gibt es einiges, sollte man sich Kriege, mal anschauen. Wir vielleicht nächstes Mal rüber. Ja, schauen wir mal. So, schauen wir mal. Ja, so. Dann sagen wir jetzt mal. Sagen wir jetzt
0: Tschüss. So, äh, dann bedanke ich mich ganz herzlich äh, für eure Aufmerksamkeit ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder bei Laur Informiert. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, äh, ihr findet auf der Webseite Informationen darüber, wie ihr diesen schönen Podcast unterstützen könnt finanziell, aber auch mit Liebe, wenn ihr zum Beispiel auf iTunes geht und diesem Podcast eine schöne Bewertung schreibt. Ja, äh, vielen lieben Dank und äh, nächste Woche hast du Zeit? Sieht gut aus. aus, Ja, Ja, sieht gut Gut, aus. (lacht) Dann äh, bis nächste Woche. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.